0: Café choc. Café Comment ça va? Il est euh, 6 h 4 minutes. Bienvenue au 88.7, votre euh, radio des classiques. bon avec Michel Cloutier, je m'installe avec vous jusqu'à 9 h On va jeter un petit coup d'œil sur ce qui euh, retient l'attention dans les manchettes ce matin. On va, euh, on va d'abord euh, regarder euh, ce que ça dit du côté de la météo. C'est froid ce matin, encore un moins 20 degrés sur la région. On parle de soleil aujourd'hui. Ennuagement mi-journée, ça pourrait être suivi de faible neige, maximum de moins 8. Ce soir, cette nuit, c'est de la neige. On parle d'accumulation de 2 à 4 cm. Et mercredi, alternance de soleil et nuage. 40 de probabilité d'averse de neige du soleil euh, de retour jeudi. C'est le scénario. Présentement, on a moins 20 degrés à Pont-Rouge. C'est assez. Euh, c'est assez euh, euh, On donne pas de ressenti. Là. D'après moi, il n'y a pas trop d'humidité ce matin. là. Mais euh, on parle d'un ressenti moins 27. C'est quand même pas si mal. On est fait fort. On en a vu d'autres. Euh, sur le réseau outil ce matin, qu'est-ce que c'est dit? Dans port c'est dégagé, chaussé, sèche. Bonne visibilité partout sur le territoire. Soit la 365 de Neuville jusqu'à Saint-Raymond, l'autoroute 20, la 132, c'est le scénario qu'on a. Dans Port Neuf, ça va bien aussi en Sainte-Christine-d'Auvergne. Et Saint-Casimir, la 354, c'est le même scénario. Là aussi, donc, on peut dire que ça va bien. Si on se transporte ailleurs, bien dans L'Obinière c'est la même chose. Dégagé, chaussée sèche, bonne visibilité sur la 20, sur la 132. Centre-ville de Québec. Qu'est-ce que c'est dit au centre-ville de Québec? Tout est beau, hein? Le dégagé, là aussi, bonne visibilité. Même chose à Lévis, même chose à Trois-Rivières. Pas d'accident, pas de fermeture de route, pas de, pas de problématique pour l'instant de déclarer sur le réseau routier. Donc, on verra un petit peu plus, euh, on verra un petit peu plus tard euh, ce matin euh, <coughs> comment ça se passe du côté des ponts. <coughs> Cela étant dit... Dans l'actualité, évidemment, ce qui retient l'attention encore ce matin, c'est ce qui se passe du côté de l'Ukraine. On dit qu'un immense convoi militaire russe de 60 km serait près de Kiev. Alors, les les Russes, finalement, arrivent avec euh, du renfort. On sait que l'armée russe, euh, on ne manque pas de de ressources. Alors, euh, on est est tout près de la capitale, mais on ne lâche pas. On dit que la Russie continuera donc son offensive en Ukraine. Euh, la Russie poursuivra l'offensive jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints, annoncé mardi le ministre de la Défense, Sergei Tchouïgo. accusant une fois de plus l'armée ukrainienne d'utiliser les civils comme boucliers humains, les forces armées de la Fédération russe. Continueront l'opération militaire spéciale jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, dit-il. Selon les propos retransmis à la télévision, le ministre a invoqué la démilitarisation et et la dénazification de l'Ukraine, affirmant que l'armée russe n'occupe pas l'Ukraine et que l'Occident cherche à utiliser le peuple ukrainien contre Moscou. Alors que le nombre de victimes civiles en Ukraine grimpe, il l'a nié que les forces russes visent des infrastructures civiles ou des habitations, tout en affirmant que les forces ukrainiennes les utilisent comme boucliers pour se protéger des attaques russes. Des lance roquettes multiples de mortiers de gros calibres sont installées dans les cours d'immeubles, près d'écoles et de jardins d'enfants, dit le, 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 le ministre russe. Le président Vladimir Poutine avait formulé les mêmes accusations nourrissant la crainte de la multiplication des attaques dans les zones urbaines. Ben oui, ils sont dit qu'il y a des lance roquettes à côté des écoles, on se mettre à, à tirer ces écoles en disant « ben Oui, il n'y a, a pas de problème, il y, y avait un lance-roquette à côté? » C'est spécial. <rire> Très spécial de la façon dont les Russes mènent cette invasion. Euh, là, Jean Charest, depuis euh, quelques jours, oui, oui, lui, là, moi, Jean Charest, je suis prêt. Il fait, il fait parler de lui. <rire> euh, on sait qu'il y a des conservateurs, euh, dont Gérard Deltel, entre autres, qui aimerait ou qui appuierait, il euh, y en a d'autres là, qui se sont joints à la parade, qui appuierait la candidature de Jean Charest à la chefferie du parti. Bien sûr, Jean Charest, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et un fin renard de la politique. Certains l'appelaient le charmeur de serpent euh, Il n'allait pas se lancer en politique fédérale avec, des, euh, avec une, une épée d'amotelais au-dessus de la tête, là. Et là, cette épée-là est enlevée. Le patron d'unité permanente anticorruption a décidé, il y a un mois, de mettre fin à l'enquête maturée sur le financement du Parti libéral du Québec après avoir débattu pendant deux ans avec la Couronne pour voir s'il était possible de déposer des accusations criminelles. Selon les informations du journal, l'UPAC n'a pas ce qu'il faut en main, finalement, pour accuser qui que ce soit au criminel. On manque d'éléments. Et euh, à toute fin pratique, ça, ça s'en va dans les cul cette histoire-là. Donc, il n'y a pas moyen de, 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 d'attacher, si on veut, d'une certaine façon, Jean Charest à ces accusations-là ou de le mêler à tout ça. Donc, euh, probablement qu'il est maintenant libre comme l'air, M. Charest pourra décider s'il va de l'avant avec les conservateurs ou pas. Moi, je pense qu'il va y aller. Je suis peut-être dans le champ, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il va y aller. Alors, dossier à suivre serait particulier de tout à coup, Jean Charest, premier ministre du Canada. C'est bizarre. Mais euh, <rire> quand je regarde tous ceux qui ont passé les dernières années, je me dis, bof, lui ou un autre. Et euh, on dira ce qu'on voudra au niveau du Québec. On a été fâchés par, par les enquêtes qui ont été faites par l'UPAC concernant le financement. Sauf qu'en même temps, on est forcé de constater, et on l'a vu dans le cas de Mme Normando. Les enquêteurs n'avaient pas grand-chose. Tu sais, quand, quand l'enquêteur en chef de l'UPAC, c'est le beau-père du chef de la police nationale, ça fait République de Banane. Puis c'était ça, là. Puis ça ne veut pas dire que ces gens-là étaient incompétents. Là. Mais il faut que tu aies une espèce d'apparence de... Une apparence de... de d'intégrité. Puis là, quand tu te ramasses avec des membres d'une même famille à la tête de, de ces deux organisations-là, ça fait bizarre. Ça fait république. Hein? Puis on a vu ce qui est arrivé par la suite aussi là, à, à ces personnes-là. Donc, euh, tu sais, des fois, quand tu te fais offrir un poste puis tu, tu, tu sens ou tu as l'impression que tu pourrais être en apparence de conflit d'intérêts, il me semble qu'il ne va pas. Malheureusement, il y a des gens qui avaient décidé d'y aller à ce moment-là, puis ça a donné les, les résultats qu'on connaît. Alors, dossier, euh, dossier à suivre, mais moi, je vous fais une prédiction. Jean Charest, là, il va y aller au fédéral, puis il va aller se présenter à la course à la chefferie. Puis, étant donné le, le peu de candidats, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des chances de gagner. Alors, est-ce qu'à la prochaine élection, on aura Jean Charest face à Christian Freeland? Parce que je suis pas sûr que M. Trudeau va être là, lui aussi. C'est... Euh... À suivre. À suivre. À, à part ça, dans l'actualité... Ah, pour rester dans la politique fédérale. Le pont de Québec. Dossier du rachat du pont. Les conservateurs à Ottawa accusent les libéraux alors que le dossier du rachat du pont de Québec semble faire du surplace. Les conservateurs ont accusé le gouvernement libéraux de se traîner les pieds en entrevue le député conservateur Gérard Deltel a affirmé hier qu'on est euh, au 68e mois d'inaction du gouvernement. <rire> euh, ça montre que le duo euh, Duclos-Lightbound s'est traîné les pieds dans ce dossier-là, selon M. Deltel. Alors, euh, on verra. <coughs> si Finalement, ça va finir par aboutir, mais j'ai l'impression que le pont de Québec, là, on va encore en parler euh, dans 20 ans, puis ça ne sera pas réglé. C'est comme le troisième lien. hein? On en parle depuis 1965. (rire) Même peut-être avant. Et il n'y a rien encore tout à fait de régler ou de couler dans le ciment. Euh, Surtout loin d'être coulé dans le ciment. Alors voilà pour ce qu'on retrouve pas mal dans l'actualité de ce matin, ce qui retient l'attention. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. Dans le coin de la Mauricie à Saint-Bernabé,  « euh, le budget a enfin été adopté, mais le directeur général de la ville a remercié. Voilà. Alors euh, ça, c'est, euh, c'est, ça fait partie des, des articles que vous retrouvez, de l'art, un des principaux articles là, de, dans la revue de presse de ce matin dans le Nouvelliste. Ben voilà, ça fait, euh, ça fait le tour. On va, euh, je vous rappelle, l'état des routes euh, ce matin, ça va bien, c'est dégagé, chaussée sèche, bonne visibilité partout. Côté météo, moins, euh, moins, moins, moins 20 présentement sur Pont-Rouge, c'est froid. Euh, généralement ensoleillé, par contre, aujourd'hui, comme hier, maximum moins 8, ça devrait être un peu plus chaud. Ce soir, cette nuit, de la neige. Et mercredi, alternance de soleil et de nuages, 40 de probabilité d'averse de neige également.
1: Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro un, ça roule. Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
2: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie et chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ces délicieuses chocolatines, toutes ces circulantes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie pâtisserie chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
1: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler. Gérant, assistant-gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi arrobas, Le groupe resto belgincom ou au 88 657 5962 poste 204. 88 657 5962 poste 204. Le
3: son des classés. Le
1: son des classés.
3: Choc 88-7. trois rivière Rivière. On se lève du bon pied avec Michel Cloutier et Déby Corriveau Café Choc 88.
1: Pour de l'aide efficace en planification financière et ou des conseils rassurants pour vous trouver des meilleures assurances Pensez à contacter Sonny Doré Méran, DG Gestion de patrimoine. Vos questions seront répondues et vous serez conseillé sur vos assurances, CELI, REER, hypothèque et bien plus encore. Pour un service fiable et authentique, pensez à Sonny Doré Méran au 88-285-7455, 88-285-7455 ou sur Facebook. Une
0: nouvelle boucherie à Pont-Rouge, au 20 rue du Collège, Tony Boucherie. Tony Boucherie, c'est des viandes de qualité à bon prix. Tony Boucherie, c'est le spécialiste de produits fumés, jerky bacon fumée maison. D'ailleurs, quand tu entres à la boucherie, il y a une bonne odeur de viande fumée dans le commerce. Viande locale et produits variés. Visite la page Facebook de Tony Boucherie pour connaître les spéciaux. Le pro du barbecue data à bon rouge au 20 Rue du Collège, Tony Boucherie. Patrick
2: Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ces circulantes viennoiseries, ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
1: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler. Gérant, assistant-gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi, arrobas, le groupe legroupe ou au 88 657 62 poste 204. 88 657 62 poste 204.
4: Et voici vos manchettes. Ottawa livrera dans les prochains jours de nouvelles armes et de nouvelles munitions à l'Ukraine, dont 100 fusils anti-chars et 2000 roquettes qui proviennent de la réserve de l'armée canadienne. L'étendue et l'ampleur des impacts climatiques sont plus importantes que ce que prévoyaient les précédentes évaluations du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et dans l'espace au tennis, Leila Ani Fernandez l'a remporté 6-2-6-2 6-2 contre la Slovaque Anna Carolina Schmidlova au tournoi de la WTA de Monterrey au Mexique hier. Fernandez, deuxième tête de série de la compétition, a remporté chacun des 11 premiers points de l'affrontement. Sa victoire au dépens de la 88e joueuse au a été confirmé au bout de 65 minutes de jeu. Au basketball, les Raptors de Toronto l'ont emporté 133 à 97 contre les Nets de Brooklyn hier soir. Les Raptors ont ainsi mis fin à une séquence de deux revers à leur retour de la pause du match des étoiles. C'était le premier de deux affrontements en l'espace de 24 heures entre les deux formations. Le joueur vedette de Brooklyn, Kevin Durant, n'a pas été en mesure de faire un retour au jeu, lui qui tente de se remettre d'une blessure au genou gauche, absent depuis le 15 janvier, Durant pourrait effectuer un retour au jeu plus tard cette semaine, selon les Nets. Rappelons que, au baseball, les joueurs en locote et le baseball majeur ont tenu une série de discussions hier dans le but de paver la voie à une entente de convention collective avant le 28 février. La date limite fixée par la Ligue pour sauver l'ouverture de la saison prévu le 31 mars et tenir un calendrier complet de 162 matchs. Le lockout qui a commencé le 2 décembre, en était à son 89e jour hier. Selon une étude de l'Associated Press, les joueurs perdraient 20,5 millions de dollars en salaire pour chaque journée de la saison perdue et les 30 équipes perdraient des sommes importantes plus difficiles à évaluer. Plusieurs enjeux sont loin d'être réglés entre les deux parties. Parmi ceux qui irritent le plus se trouve la taxe de luxe et son taux, la la taille des bonus octroyés aux joueurs avant qu'ils puissent tester le marché des joueurs autonomes, le salaire minimum, l'accessibilité à l'arbitrage salarial et la volonté du syndicat des joueurs de revoir la formule de calcul de la redistribution des revenus des ligues majeures. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
3: Midi Shark
5: avec Denis Beaumont. Oui, et euh, juste avant d'aller retrouver M. Brouillette, là, on parlait de, de finances, on parlait de vieillesse tantôt, et euh, Mme Doré, qui est propriétaire d'une couple d'établissements hôteliers dans la région de Québec, parle encore du main-d'œuvre, euh, manque de main dœuvre total, et c'est pas seulement dans le domaine de l'hôtellerie. Et avec les, les mesures qui sont prises, et avec le, le taux d'inflation, puis l'inflation qui se passe présentement, je sais pas où est-ce qu'on va arriver, mais en tout cas, tout est-il que Espérons qu'on on va arriver à la fin de l'année, tout le monde en même temps. Mais là, on va faire un petit tour du côté des chenots et on va parler avec M. Jean Brouillette, qui est le directeur de la Corporation de développement communautaire, ce qu'on appelle la CDC des Chenaux, qui célèbre cette année son 20e anniversaire. M. Brouillette, bien le bonjour. Bien le bonjour, M. Brouillette. Et puis comment allez-vous? Est-ce que est-ce que beau, beau soleil chez vous aussi aujourd'hui, oui? Frais,
6: mais très beau. Ensoleillé, il fait moins 15, mais euh, bon, on se conserve bien. Hé, hey, la Corporation
5: de Développement communautaire des Genoux, c'est venue au monde parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, et vous en étiez, à hey, estassé le développement, ça va passer par nous autres et pas par, la, pas, pas, pas par les autres,
6: Bien, ça ressemble à ça. Si tu est... veux la prise en charge des gens ouais. du milieu, et pour les gens.
5: jusque-là, non. vous étiez à la merci. Hein, c'est ça? Pardon? Non, j'ai dit jusque-là, vous étiez à la merci.
6: Ben, c'est, c'est une volonté de, de de se prendre en charge. Là. À un moment donné, nous, dans le secteur des chenaux, en 2002, il y a eu un mouvement de, de, de prise de conscience, de prise en charge des, des organismes communautaires, des entreprises d'économie de sociale du territoire. Euh, je dirais qu'on était avant ça plus sous l'égide de Trois-Rivières. Mais là, on était avec la venue de, de, des fusions à ce moment-là. La MRC des Cheneaux, qui était une nouvelle MRC, oui. c'était entièrement rural. Donc, c'est une volonté du milieu de, de, de se prendre en charge. de se ben, on va prendre notre développement en main. C'est
5: ça. Et ça, et, et, et ça, ça, ça a bien réussi parce qu'on souligne le 20e anniversaire. Et il y a eu quelques belles réalisations au cours de, 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 de ces années, euh, M. Brouillette.
6: Oui. Bien, écoutez, la première belle réalisation, c'est notre formation en 2002. Ben oui. Mais on a fait euh, différentes euh, activités, euh, événements au cours de ces 20 années-là. Une, entre autres, qui nous a été vraiment le fer de lance en 2007, c'est ce qu'on a appelé la grande séduction des chenots. C'est que les organismes communautaires et entreprises d'économie sociale ont été allés visiter les 10 municipalités de notre territoire. Okay. Donc, on a pris comme, en guillemets, possession des centres communautaires pour aller parler de nos services, de nos valeurs, De nos ressources, de de la qualité de nos services. Donc, on a fait cette grande tournée-là qui a été un un franc succès. Puis, bien entendu, par la suite, on a eu différentes euh, autres. En 2012, on a enterré un trésor, le trésor du communautaire, qui était (rire) toutes nos aspirations futures, qui va être enterré en 2037. C'est bon. bien entendu on a eu différents euh, aspects de en 2017 on a eu ce qu'on appelle l'opération food social donc on a mis euh, on a comme créé réalisé un teaser un teaser promotionnel un petit mini film de quelques minutes à la James Bond Et On a mis la table avec ce, ce teaser là puis après ça bien, on a créé 28 capsules vidéo euh, promotionnelles de nos groupes communautaire euh, euh, qui ont qui ont témoigné de leur valeur de leur service, qui ont roulé sur euh, les médias sociaux, euh, qui roulent aussi euh, euh dans, qui roulait en boucle longtemps auprès de, 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 de notre FIUS, de notre coin de, euh, de, de pays, là, euh, euh, à la salle d'attente. Bref, c'était une belle façon de faire connaître les groupes euh, communautaires.
5: Oui, les, pis, oui effectivement. Puis les gens s'apercevaient que, bon, si vous voulez, c'est le développement, donc, ça devenait une affaire collective et qu'ils n'étaient plus seuls dans, le, dans, dans leur petit écran. Là. Il, y avait, il y avait plein de gens qui étaient là pour les aider. Il y a, il y a une chose que j'ai bien aimée, M. Euh, Bouriette, je pense que c'est vous qui l'avez déclarée. C'est un assemblage qui rappelle un oiseau qui prend son envol. Ça suggère un second souffle pour s'envoler plus loin et plus haut. C'est vous qui avez dit oui. ça, je pense, hein?
6: Oui, bien, dans le fond, ça a été créé, le, notre nouveau logo, parce qu'on s'est doté d'une nouvelle image, là, oui, oui. Euh, après 20 ans. Ça a été créé par Robert Julien, en passant, notre Deschambault grondine euh, C'est un artiste, un concepteur de, de, de Deschambeaux grondine Puis, euh, on lui avait donné le mandat de faire quelque chose qui symbolisait... Euh, Tous les efforts déployés par le, le communautaire. Puis, avec euh, cette belle image-là qu'il nous a euh, fournie, ben, c'est ça. ça S'envoler pour aller plus haut puis plus loin. Tu sais, là, c'est, oui. Après 20 ans, on a comme atteint une, une certaine maturité, je dirais, organisationnelle. Puis là, ben, maintenant, ben, on se donne un nouveau souffle. Et voilà, donc
5: c'est, est-ce, que ça, ça, c'est est-ce, que, oui, est-ce que vous avez eu une rencontre avec les différents intervenants là, pour souligner le 20e ou si c'est une rencontre qui est à venir pour voir demain ce qui peut arriver, euh, M. Brouillette?
6: Là, présentement, euh, on est dans nos, je dirais, on a annoncé nos, nos nouvelles couleurs du 20e okay. anniversaire. Le 20e anniversaire va se faire au cours de notre prochaine année financière qui commence là bientôt, le 1er avril. Okay. Euh, on va avoir le lancement d'un, d'un, d'une bière euh, de, 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 pour sim- célébrer, hein, symboliser oui. le 20e anniversaire avec un kombucha. Mais euh, on va avoir aussi une nouvelle image euh, de marque, euh, au niveau de, de, une campagne de marketing social pour nos groupes euh, euh, membres de notre CDC euh, qui, va avoir, qui va se déployer au cours de la prochaine année. là ah ben
5: vous, avez, vous avez du menu sur du menu sur la planche, puis si vous, euh, et, et puis en espérant que chaque FM là où nous sommes, puissions devenir collaborateurs et partenaires de cette CDC-là, monsieur. et ben,
6: pourquoi, si pourquoi pas? Hein? Ben pourquoi pas? Ben
5: oui, alors on va essayer de trouver toute cette passion et l'énergie nécessaire. Hey, mais c'est, c'est ce que je voulais faire ce midi, là vous allez me dire, c'est, c'est pas beaucoup, mais souligner le 20e, puis ce qui s'est fait depuis 20 ans, puis ce qui s'en vient, et euh, si vous avez quelque chose à ajouter, euh,
7: gênez-vous pas, je vous écoute.
6: Ben, écoutez, euh, c'est beaucoup ce que vous faites avec nous. Si vous nous permettez d'exprimer un peu euh, euh, ce qu'on fait, euh, ce qui s'en vient au cours de notre prochaine année. Euh, les CDC au, au Québec, ben, on est... Euh, euh, 65, 66 présentement, euh, qui, ont, qui, ont, qui sont, euh, moi je peux dire, qui ont des champs de, de compétences très particuliers. On va travailler au niveau de l'information, de la représentation de nos, de nos organismes communautaires, du soutien au développement communautaire, à l'économie sociale aussi, formation, etc., de la promotion, bien entendu. Euh, je trouve là, que si Allez, vous nous me permettez là, de d'exprimer oui. ben c'est bien pour nous
5: là. Non puis gênez vous pas pour nous faire part de toutes vos démarches là et je terminerai. Je terminerai si vous me permettez, euh, M. Brouillette. vous êtes, vous avez faites quelques petites déclarations qui sont marquantes. C'est l'équipe qui fait la différence et vous êtes bien entouré, j'imagine bien. Oui.
6: Oui, évidemment. Puis ça ça, ça, ça peut paraître un petit peu cliché, là, M. Euh, Beaumont. Non, non. Mais dans le fond, là, c'est vrai, c'est vraiment vrai, là. Quand on est bien entouré, tu sais, ensemble, on va plus loin. Toi, tu sais, tout seul, on va vite, là, mais ensemble, on va plus loin. Puis j'ai la chance, dans notre territoire, d'avoir un groupe très solidaire, d'avoir des organisations qui sont solidaires derrière euh, la, la Corporation de développement communautaire, ce qui nous permet de réaliser de superbes, de belles choses.
5: Eh bien, félicitations pour ce que vous avez réussi depuis 20 ans, euh, M. Brouillette, et euh, on, serre, on serre la main, on serre les coudes, et euh, on continue. Ben, merci à vous, M. Beaumont. Gênez-vous, si, gênez-vous pas si vous avez besoin. On est là.
6: Merci. Après. Ça ne rentre pas dans l'oreille d'un
5: jour. Bon okay. après-midi. <rire> non, je ne vous connais pas beaucoup, mais je suis sûr que c'est pas dans l'oreille d'un jour. <rire> Il est merci midi... Vous. Merci beaucoup. Il est midi 31... <rire> Si, si jamais j'écris de quoi sur Internet qui dérange M. Brouillette, qui m'appelle oh avant, oui. par
0: exemple, qui ne fasse pas comme
5: d'autres. Non, belle initiative il y a 20 ans. Voyez où est-ce qu'on en est rendu. Et puis, euh, oui. <rire> euh, non, mais je n'en reviens pas encore. Ce dont, on, par... oui. Oui. Que, dont oui. on parle, quand on parle des chenots, bien, Élise est avec oui. nous tous les jours. Bon, les oui, il y a une belle collaboration de la MRC des Belle collaboration des et avec c'est Élise. Il bon. a plein d'activités du côté de, oui. des chenaux. Il n'y a pas rien que la pêche aux petits poissons oui. qui se pose. Mais si ce c'est là. ça,
0: notre mandat, c'est qu'on c'est permet ça. d'avoir aux MRC euh, environnantes de la région, que ce soit la MRC des Chenaux, la MRC Miquinac, la MRC de la Jacques-Cartier, évidemment la MRC de Portneuf, la MRC de Lobinière. On permet à ces gens-là de pouvoir avoir du temps d'antenne chez nous pour faire connaître leurs activités, faire connaître leur région. Puis, euh, c'est, c'est, c'est et ça. notre
5: territoire va peut-être s'agrandir c'est un ça, tout ça, petit
0: peu. Hein? Oui, ouais, on et, et, éventuellement, là, ouais. le territoire va s'agrandir un peu parce qu'on a, on a la capacité d'antenne de couvrir tous ces gens-là. Puis c'est une collaboration qui est fort, accès, fort appréciée.
8: moi mes journées pas finies mes mains d'ici les nuits blanches à boutir d'ennui les anges
9: A vous de juger, avec Gilles Pétel, sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles Pétel. Honte à
10: Radio-Canada. Avez-vous écouté Tout le monde en parle dimanche On nous a livré exclusivement de la propagande anti-russe, avec les reporters et journalistes marie f Bédard et Tamara Altaresco, un montage très bien organisé. Imaginez pas un mot, pas un seul mot sur les 4 millions d'habitants, soit la population du Donbass, dont l'indépendance autoproclamée en 2014 a finalement été reconnue par la Russie il y a deux semaines, après avoir été attaquée par les armées ukrainiennes depuis ce temps. Ni sur les réjouissances des habitants de cette région après cette reconnaissance. Radio-Canada, média d'État qui se dit démocratique, défenseur de la libre expression et de la liberté de presse, honteux, scandaleux. De toute façon, au Moyen-Orient, on assiste à un long génocide du peuple palestinien et cela n'a jamais été mentionné par la digne société d'État. D'ailleurs, lecteur de ma page Facebook, je vous invite à protester, à dénoncer Radio-Canada pour son appartenance et sa diffusion de la pensée unique, car c'est bien de quoi il s'agit, du moins dans ce dossier. Et comme dit mon ami, l'étincelle sur sa page Facebook. Quand je vois le nombre de faux culs dans les merdes occidentaux sur la page Facebook qui s'émeuvent de l'intervention russe en Ukraine, mais qui pendant huit ans foutaient royalement que les troupes de Kiev bombardent chaque jour la population du Donbass indépendant, dont la population est à 92% russe, soit hommes, femmes et enfants. Je ne comprends plus rien à la démocratie et à la presse libre. Qui s'est préoccupé des enfants passant leur enfance dans des caves, ainsi que des personnes âgées terrifiées qui, pour se protéger d'artillerie des troupes ukrainiennes, se devaient de se cacher, de s'enterrer Ces médias occidentaux et américains n'ont jamais dénoncé cette guerre en plein cœur de l'Europe pendant 8 ans et qui a fait à ce jour 14 000 morts. Ces médias dont Radio-Canada n'a pas daigné compatir aux 800 000 réfugiés du Donbass, se réfugiés en Russie pour fuir les bombardements de la junte ukrainienne dont les nazis font partie. Ces mêmes médias qui n'ont jamais trouvé inadmissibles les déclarations du bandit Petro Poroshenko, alors président de l'Ukraine et grand ami de la ministre Chrystia Freeland, se réjouissant lors d'une déclaration publique que les enfants du Donbass vivent comme des rats dans leur cave. Tous ces journalopes de médias propriétés de capitalistes néolibérales sauvages qui nous font leur numéro de défenseurs de la paix et qui ont passé leur temps à cacher cette guerre dans leurs journal télévisés ou dans la presse, car le pouvoir de Kiev négociait déjà avec Bruxelles pour une adhésion à l'Union européenne et que Washington voulait absolument faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. C'est ça la vérité. Et pendant ce temps, tous les médias qui dénoncent la presse occidentale sur leur couverture des événements disparaissent tour à tour de Google et du Web. Oui, vive la presse occidentale à pensée unique menteuse, hypocrite. Je vous invite à lire mon livre, Les Hypocrites. Et j'ai également envie de dire vive radio Soleil FM 100,1 et vive CHOC Choc FM 88,7 des médias précieusement démocratiques et pour qui la liberté d'expression est indissociable de leur politique radiophonique et journalistique. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM 88.7. 7.
0: Café, Café Tant feu, M. Pétal, dans les dernières journées, nous amène à un point de vue qui, 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 est quand même, euh, qui est quand même différent de ce qu'on retrouve ailleurs. Il y a des éléments qui, euh, qui sont tout à fait vrais là-dedans qu'il faut tenir en compte. Par contre, je dirais que même s'il a raison sur le fond, là, euh, les Russes vont trop loin, euh, on le dit euh, dans les dernières semaines, même euh, M. Roche, qui est un, euh, un analyste de, de la question russe de l'UCAC, qui est venu nous donner une entrevue vendredi dernier, peut-être qu'on la réécoutera cette semaine, explique bien euh, qu'effectivement, au cours des, euh, des dernières années, l'OTAN et les, les Occidentaux, en enfin, fait, nous autres, les Canadiens, les Américains, les Français... Depuis la tombée du rideau de fer de, de l'Union soviétique, on s'est, euh, on s'est tranquillement approché et encerclé euh, la Russie avec euh, euh, des pays qui sont tranquillement devenus membres de l'OTAN. Euh, <coughs> et on peut comprendre euh, qu'il y ait une réaction euh, russe. Ce qu'il dit sur le Donbass ne semble pas tout à fait faux non plus. Hein, de, de ce que j'en sais de cette guerre-là, effectivement, les, euh, les, euh, les, les endroits pro-russes ont euh, fait face parfois des... Euh, des troupes ukrainiennes plutôt particulières. Il y avait effectivement un contingent néo-nazi qui, qui sévissait dans ce secteur-là, qui par la suite avait été intégré à l'armée ukrainienne. Donc, quand je vous disais en début de semaine que les Ukrainiens ne sont pas nécessairement euh, sans, sans tort et sans reproche, c'est sous ce sens-là, effectivement... On peut se poser des questions sur certains membres des forces militaires ukrainiennes et sur la politique euh, que l'Ukraine a eue elle-même envers les secteurs pro-russes au cours des dernières années. Par contre, à partir du moment où les Russes ont envahi le Donbass puis là, ils ont dépassé le Donbass qui s'en vont vers Kiev qui euh, s'attaquent et font de la propagande euh, sur ce qui se passe sur le territoire ukrainien euh, tuent des civils là, on commence à on commence à tomber dans le phénomène qu'il faut réaliser que c'est peut-être deux États voyous qui sont en train... Moi, c'est ce que je dis depuis le début. C'est deux États voyous qui sont en train de se battre et c'est la population civile qui est en train de payer. Il n'y a pas nécessairement de bons ou de méchants dans ce conflit-là. Il y a d'un côté la Russie et son arrogance et sa force de frappe et de l'autre côté, euh, l'Ukraine et ses, euh, ses petits fling flangs personnels. Mais un n'excuse pas l'autre. Tu sais, dans, dans notre société, on ne peut pas dire euh, on peut pas dire c'est, c'est correct parce que la personne n'était pas correcte. Je vous donne un exemple bien concret. Si quelqu'un avait durant la... même avant la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale, si quelqu'un s'est introduit dans la résidence de Hitler, Adolf Hitler, le, 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 le dictateur nazi, et qu'il avait sauvagement assassiné euh, sa copine de l'époque, là, dont j'oublie le nom, et qu'il avait sauvagement assassiné Adolf Hitler, euh, on pourrait dire que tu es un crotté, mais est-ce qu'en société, on, pourrait, on aurait pu accepter ce genre de geste-là en disant, c'est bien correct qu'il a assassiné sauvagement... Euh, la femme d'Hitler et Hitler, parce que c'était un dictateur nazi qui, euh, euh, qui, qui on le sait, par la suite a fait des, des milliers de victimes. Je... Si on est des êtres humains on est des gens civilisés, on ne peut pas accepter une sauvagerie au nom d'une sauvagerie. C'est-à-dire de, 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 de tuer des gens, de blesser des gens sous le prétexte qu'eux l'ont fait avant. Sinon, on ne s'en sortira pas. Là. Ça finira jamais. Là. Les guerres vont tout le temps euh, tourner en rond parce que là, chaque pays va pouvoir accuser l'autre dans l'autre guerre de s'être mal comporté. D'ailleurs, c'est un petit peu, euh, un petit peu les bases du raciste dans, dans certains endroits du monde où les, 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 les communautés raciales se sont, se sont mutuellement, à un certain moment donné, de l'histoire fait du mal et on, on justifie toujours le mal qu'on fait avec le mal que l'autre a fait. Mais à un moment donné, il faut arrêter ça, ce cycle de la violence. Et là, je pense que dans le cas de l'Ukraine, c- ça devient un bon exemple. Moi, bon, à partir du moment où les Russes ont envahi le Donbass et ils ont, ils ont sécurisé l'endroit, euh, il aurait pu arrêter ça là. là. C'est, est-ce que c'était nécessaire de se rendre jusqu'à Kiev? Là? On aurait l'occasion d'en reparler parce qu'on va parler tantôt avec Paul Robitaille. qui qui est députée de Bourassa, sauvée. Mais dans son ancienne vie, elle était journaliste et elle était en Ukraine euh, lorsque le pays avait été libéré là-bas. Et elle va pouvoir nous parler un peu de de, de tout comment ça se passe. euh, Elle va pouvoir... euh, Mettons, c'est plus l'ancienne journaliste qui va nous parler ce matin que la politicienne pour nous parler de de ce conflit. Mais c'est sûr que, euh, pour revenir au propos de M. Pétel, c'est vrai que les médias occidentaux, présentement, semblent camoufler euh, l'autre revers de la médaille. C'est-à-dire, les Russes, bien qu'on peut les dénoncer dans leur façon de faire, ce qui, à la base, motive leurs actions, euh, n'est pas sans fondement. Ce n'est pas, pas juste des, des babards quand les Russes nous disent qu'il y a des, euh, qu'il y a, qu'il y a des nazis euh, en Ukraine. Ils exagèrent. Là. C'est un... Ça a l'air un genre de bataillon des forces armées ukrainiennes qui était une espèce de, 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 de milice nazie. Ça ne veut, veut pas dire que le président de l'Ukraine est nazi. Là. Vous comprenez qu'il y a comme une espèce d'exagération qui est faite du côté des Russes, mais c'est pas dénué de fondement. Et il ne faut pas euh, j- euh, jeter ça du revers de la main. Et de la façon dont l'Ukraine traitait les Russes dans les zones pro-russes, il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable faire comme si ça n'existait pas. Je pense qu'il faut vraiment voir le tableau dans son ensemble, réaliser que la Russie euh, se comporte présentement comme des malpropres, mais que l'Ukraine aussi s'est déjà comportée comme des malpropres et que là, on a affaire à deux États voyous qui se tapent à la gueule. Et nous, comme Occidentaux, notre, notre rôle, c'est, c'est d'essayer, euh, je pense, de, de voir ce qu'on peut faire pour la population civile. Tu c'est, c'est épouvantable là, ce qui se passe présentement pour la population Civil qui, elle, a rien à voir dans tout ce, ce malencontreux jeu de coulisses. On va aux nouvelles avec euh, Déby et euh, c'est Café Choc jusqu'à 9h.
3: Choc. C-H-O-C. Le son des classiques. Dans Portneuf et Lobinière, Choc. 88. 7. Ici Déby Corribeau et
4: voici vos nouvelles. Ottawa livrera dans les prochains jours de nouvelles armes et de nouvelles munitions à l'Ukraine, dont 100 fusils anti-chars et 2000 roquettes qui proviennent de la réserve de l'armée canadienne. Le Canada, par ailleurs, interdit toute importation de pétrole brut russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky croit qu'en bombardant de grandes villes ukrainiennes, Moscou essaie de faire pression sur son gouvernement, mais il assure que ces bombardements ne le forceront pas à accepter ce que Moscou veut pour mettre fin à l'invasion. D'ailleurs, la Russie s'est préparée aux effets à court terme d'une guerre économique comme il y a en ce moment avec le Canada, les États-Unis et l'Union européenne qui imposent depuis quelques jours déjà une série de sanctions économiques. Toutefois, à plus long terme, le système financier de la Russie pourrait en prendre un coup. Quelques centaines de personnes ont circulé sur le quai de Portneuf ce samedi pour voir les sculptures et les photos dans les blocs de glace, et plusieurs ont bravé les vents du fleuve pour assister aux 5 à 7 d'ouverture du Festival de la banquise. Le festival se tenait sans les courses du circuit québécois de canaux à glace, qui pour une deuxième année ont été annulés en raison de la pandémie. Par contre, ce temps festif et de visibilité aura permis aux citoyens et aux élus de réaffirmer leur volonté de conserver la tête du quai, qui menace d'être être démoli l'automne prochain par Transport Canada. Le maire de la ville de Portneuf, Mario Alain, ainsi que les députés fédérales et provinciales Joël Godin et Vincent Caron ont affirmé que les démarches pour que le quai de Portneuf puisse un jour accueillir de petits bateaux de croisière vont bon train. Le ministère fédéral des Transports attend le rapport de l'étude finale du projet de la ville de Portneuf et le gouvernement du Québec accepte de participer au financement de l'étude, qui pourrait se chiffrer à plus de 100 000 plus de détails sont attendus dans les prochains jours. Jacinthe Morin a été élue conseillère au siège numéro 3 à Sainte-Christine-d'Auvergne avec 38 votes de plus que son adversaire suite au scrutin qui se tenait ce dimanche dernier. Jacinthe Morin faisait face à Marc Ouellet, ex conseiller et candidat à la mairie de Sainte-Christine-d'Auvergne, aux dernières élections municipales. Elle a obtenu 91 votes comparativement à 53 pour Marco Willet sur les 144 bulletins de vote reçus par la directrice générale des élections. Un seul bulletin a été rejeté. Culture Saint-Casimir reçoit une aide financière de 30 000 du secrétariat à la capitale nationale pour la réalisation de la septième édition de la commission Brassicole. La somme de 30 000 est allouée dans le cadre du programme d'appui aux actions régionales. La commission Brassicole est un festival de découverte musicale et artistique agrémenté de plaisirs gourmands. L'édition 2022 se tiendra cette année sur trois jours au mois de juin à Saint-Casimir. Le site du festival est agrandi et reconfiguré, ce qui permettra d'accueillir jusqu'à 10 000 personnes par jour. Les organisateurs prévoient un volet gastronomique particulièrement relevé cette année. Les députés de Port-Neuf croient que cette septième édition de la commission brassicole permettra de migrer d'un événement local et régional à un festival d'envergure provinciale. Et pour terminer, l'étendue et l'ampleur des impacts climatiques sont plus importantes que ce que prévoyaient les précédentes évaluations du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Dans leur plus récent rapport publié hier, les 270 experts du groupe affirment que le temps pour s'adapter au changement climatique se terminera bientôt, la moitié des espèces animales se sont déplacées vers les pôles ou vers des zones en altitude, et jusqu'à 3,6 milliards de personnes sont déjà menacées par ces changements. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc. Café Choc
7: Café
0: 7h04, côté euh, météo, c'est généralement soleillé, ennuagement mi-journée. On parle de faible neige, maximum de moins 8, avec le refroidissement éolien, moins 27. Mais euh, pour l'instant, on n'est on est pas à moins 8, on est à moins 20 sur Pont-Rouge. Ce soir, cette nuit euh, de la neige, demain, alternance de soleil et nuage, jeudi du soleil. Je rappelle que dans l'actualité, évidemment, ce qui retient l'attention aujourd'hui, il ben, y, y a Jean Charret qui... Euh, euh, qui est euh, libéré, si on veut, de l'enquête mâchurée, euh, qui est euh, qui on, on apprend et l'enquête est, est, est tout simplement morte depuis un mois. C'était sur le financement du Parti libéral du Québec. Bien, ça tombe à l'eau. Euh, ça veut dire Monsieur M. Charret aurait maintenant les, euh, les coups des franges pour aller se présenter en politique fédérale. Dossier. Euh, dossier à suivre. Est-ce que moi, je, je vous donne une, une impression bien personnelle. Là. Je pense qu'il va y aller. Pis pire que ça, je me demande s'il si gagnera pas. <rire> pas nécessairement que je le souhaite. Là, on s'entend bien. Là, je ne je, je fais pas de, de cabale politique ce matin. Hein. Mais c'est mon impression. Euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce gars-là, il a quand même été réélu premier ministre du Québec à plusieurs occasions. Donc, il y a des gens qui, est, qui votaient pour lui au Québec. Euh, comment il est perçu à l'extérieur de la province En général, la perception est meilleure à l'extérieur du Québec qu'au Québec, bien sûr. Euh, je suis bien curieux. Bien curieux de, de voir ce qu'il va prendre comme décision. Mais mon feeling, c'est qu'il va y aller. Euh, quand je regarde les autres candidats à la chiffrerie, il y a des grosses chances de gagner. D'après moi, il va gagner. Puis d'après moi, il va gagner une élection. Peut-être pas la prochaine, mais il va en gagner une. Est-ce que Justin Trudeau sera là à la prochaine élection? Je ne sais pas. Mais ça va donner quelque chose de bien, bien, bien particulier. En tout cas, c'est, euh, c'est à suivre. C'est à suivre. Je hâte de voir la suite des choses, comme on dit. On va écouter Queen, We euh, we Will Rock You. Et on vous revient dans un instant.
8: We will, we will rock you! We will, we will rock you! Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. Waving your banner all over the place.
2: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
1: Pour de l'aide efficace en planification financière et/ou des conseils rassurants pour vous trouver des meilleures assurances, pensez à contacter Sony Doré mérand DG Gestion de Patrimoine. Vos questions seront Répondu, et vous serez conseillé sur vos assurances, Sili, réel, hypothèque et bien plus encore. Pour un service fiable et authentique, pensez à Sony Doré Méran au 88 285 74 55 88 285 74 ou sur Facebook. Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à sainte catherine de la Jacques Cartier. Plusieurs postes sont à combler gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi@legrupprestob ou au 88 657 59 62 poste 204 88 657 59 62 poste 204
0: plus visitez le fonds ecoleader.ca.
1: Comment protéger vos clés? En attachant à votre trousseau une plaque porte-clés de l'Association des amputés de guerre. Si vous perdez vos clés, la personne qui les trouve pourra nous appeler ou les déposer dans une boîte aux lettres. Nous vous les retournerons gratuitement. Ce service est plus important que jamais car les clés électroniques coûtent très cher à remplacer. Le service des plaques porte-clés des amputés de guerre. C'est gratuit et efficace. Commandez les vôtres à amputédeguerre.ca et améliorez la vie des personnes amputées. Le bonheur est ici, au Château Bellevue-Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas, selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 418-873-4545 45, ou château
9: Poils et foyers Port-Neuf, dépositaire des meilleures marques de poils et foyers tels que Arman, Quadrafire et Glow. Contactez les experts en chauffage de poils et foyers port Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et La Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poil les Foyers Portneuf, 241 rue du Pont à Pont-Rouge, sur internet poids les foyers café café
0: Il est 7h12, on est mardi, vous êtes dans Café Choc au menu aujourd'hui. Ben, on a Patrono qui s'en vient tantôt, on va parler d'économie comme à l'habitude. On a le plaisir également d'avoir de la grande visite en studio. Elle est, elle est quasiment de retour de, de Binging, même si c'était de façon virtuelle où, où elle s'y trouvait, Audrey Lacroix. Le Pont-Rouge, bien entendu, est avec nous. Je ne sais pas, t'es, es-tu es prête, Audrey, à nous parler un petit peu? T'es, oh t'es, t'es, oui. ton, ton café, ton café, prêt, non, café est tu prêt
12: Non, mon café n'est pas encore
0: prêt. Pas encore prêt, <rire> tu <t'iras-tu> vas le chercher. <rire> Donc, euh, ben, on va se parler dans quelques instants. Et pour le moment, ben, on, va, on va refaire une petite pause parce qu'on attendait un appel d'une collaboratrice, en fait d'une invitée ce matin, pour on va aller, hein, je pense que c'est ça qui nous appelle, Fait on va aller la rejoindre. <rire>
11: Patrick Bourson et
2: toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
1: Pour de l'aide efficace en planification financière et ou des conseils rassurants pour vous trouver des meilleures assurances, pensez à contacter Sonny Doré-Méran DG Gestion de patrimoine. Vos questions seront répondu et vous serez conseillé sur vos assurances Sili, réair, hypothèque et bien plus encore. Pour un service fiable et authentique, pensez à Sony Doré Méran au 88-285-7455 88-285-7455 ou sur Facebook.
3: Café chat jusqu'à 9h. C'est Café chat Le son des classiques. Choc 88-7.
0: Il est 7 h 15 minutes. Petit rappel rapide sur l'état des routes pour vous dire que c'est une bonne visibilité. Sauc- euh, saucée oui. <rire> chaussée sèche. Chaussée, chaise. Viens, On va sortir les chemises de l'archiduchesse. Sont-elles sèches? La chaussée est sèche, donc partout sur le territoire. avec soit en Port-Neuf, Le Binière, le de 40, la 138, la 132. Pour ce qui est des secteurs urbains où vous pouvez nous sintoniser, comme Québec-Lévis, c'est beau également. Ça va bien pour l'instant du côté des ponts. Trois-Rivières, Shawinigan, même euh, scénario. Alors, voilà là. Évidemment, ben, Belgrand-Port-Neuf, la route entre Neuville et Saint-Raymond pour la Côte-Joyeuse. Ça va bien ce matin aussi. Donc, tout est beau sur les routes. À la météo, on a un beau soleil, mais il fait froid en Titi. Audrey Lacroix, qui est avec nous en studio, pourra en témoigner tantôt, Audrey. En t'emmenant station, tu station, t'es les doigts,
12: c'est ça? Oui, c'est ça. Dans ma voiture, elle pas eu le temps de, de chauffer. <rire> Puis non, c'est il était temps que j'arrive <rire> sur le volant. Euh, ouais. C'était pas chaud pour les
0: mains. <rire> bon, ben on pourra parler de, de Beijing, parce que, bien entendu, euh, Audrey a, a couvert ça pour... Euh, c'est, c'est pour le Comité olympique canadien. Oui, pour le hein?
12: Comité olympique Exactement. canadien. Ah,
0: excellent. Nous, on va aller rejoindre notre invité. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. On va parler avec euh, la députée Paul Robitaille. Elle est du Parti libéral. Elle est députée de bourassa sauvé C'est dans la région de Montréal. Ce secteur, si vous connaissez un peu le secteur de Montréal-Nord, là, c'est dans ce secteur-là. Euh, elle est donc euh, députée, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture. Peut-être on dira quelques mots sur l'agriculture, mais ce matin, on lui parle surtout. Parce que dans une ancienne vie, elle était journaliste. Elle était du côté de Kiev lorsque l'Ukraine, entre autres, est devenue indépendante. Donc, vous pouvez nous parler un peu de, de l'Ukraine. Elle s'y connaît bien. Bonjour. Comment allez-vous, Mme Robitaille?
13: Ben, ça va bien, ça va bien. Oui, Montréal puis Parnasse, c'est, c'est très différent. Montréal-Nord. Oui, particulièrement. La grande
0: bon. deux,
7: Mais... deux belles régions.
0: Tout à fait. Par contre, j'ai été un petit peu surpris de voir que vous étiez porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture. Parce que je me disais que les agriculteurs, ça ne doit pas pleuvoir à tous les coins de rue dans votre circonscription, ça. Euh,
14: non,
13: mais euh, bon, on a de l'agriculture urbaine. <rire> mais euh, Non, mais
14: finalement,
13: non, je découvre un monde et j'adore ça. Écoutez, je suis de la région de Québec. J'adore euh, j'adore tout
0: ce qui est euh, agricole, donc euh, j'apprends énormément. Bon, excellent. Parlez-nous un petit peu euh, de, de votre expérience euh, en Ukraine. Pouvez-vous nous, nous décrire un peu les, les forces en présence? Parce que de, depuis quelques jours, on parle beaucoup... Euh, de la Russie qui, évidemment, envahit l'Ukraine, mais on ne connaît pas toujours bien les, les le gouvernement là-bas. C'est, c'est, ils sont démocratiques, ils sont, euh, ils sont à, à la limite de la démocratie comme dans certains pays où le gouvernement est un peu fantoche. Qu'est-ce que l'Ukraine, précisément?
13: Ben, euh, en fait, on a deux types de mondes en présence. On a, d'un côté, on a la Russie où on a on le sait un régime super autoritaire, celui de Vladimir Poutine. Et puis, de l'autre, ben, on a L'Ukraine, L'Ukraine qui faisait partie de l'Union soviétique à une époque, euh, en, jusqu'en 1991, qui était une république de l'Union soviétique, qui, a, qui est devenue indépendante. Moi, j'étais là quand le gouvernement ukrainien est devenu indépendant, avec un référendum et tout ça. Et là, ils ont, ils ont acquis leur indépendance. Puis là, tranquillement, ils sont dirigés vers une démocratie un peu comme la nôtre, avec euh, des élections là, à chaque euh, 4 ou 5 ans. Et ça a été un chemin qui a été difficile, qui n'a pas toujours été facile, parce que la Russie était là, pas loin derrière, puis essayait de tirer les ficelles. Mais le peuple ukrainien, en grande, grande majorité, veut faire partie de l'Europe, veut a- être un pays euh, à 100 européen. Donc pour ça, ben, il faut il faut avoir des institutions démocratiques, pas juste voter, mais avoir un système de, de justice qui est qui est démocratique, euh, moins de corruption, euh, et, euh, et, bon, une police qui fonctionne et qui respecte les droits des individus. Donc, tout ça, s'est construit sur 30 ans, et là, euh, ça va quand même assez bien avec Vladimir Zelensky, et ils ont voulu faire partie de l'Union européenne, ben, et puis de l'OTAN. Euh, de l'OTAN, surtout, et c'est là que le bas a blessé avec euh, avec Vladimir Poutine, parce que Souvenez-vous, l'OTAN, il y avait le pacte de Varsovie avant. hein, La Pologne faisait partie de tout ça. Et puis, euh, il y avait avait l'OTAN. Et là, maintenant, l'OTAN, la la Pologne fait partie de l'OTAN. Les Pays-Bas font partie de l'OTAN. Et et là, la Russie dit, wow, 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 tu vas trop loin. L'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN. C'est une une provocation si ça arrive. Alors, c'est ce jeu-là. En fait, ça dérange Poutine, d'avoir une, une démocratie aux portes de la Russie. Parce que lui aussi, il y a une opposition qui aimerait peut-être être, euh, avoir un autre régime. Ça se dérange beaucoup de là euh, la paranoïa qui est rentré, euh, il est rentré en Ukraine avec ses
14: troupes.
0: On parle des territoires euh, pro-russes qui, euh, selon Poutine, mais selon certains observateurs internationaux aussi, que euh, des fois, la, l'armée ukrainienne n'était peut-être pas... Euh, euh, il était peut-être un peu tough, si je peux m'exprimer ici, dans ces secteurs-là, avec les, les pro-russes.
14: Ben,
13: les pro-russes, euh, en fait, c'est un peu euh, une stratégie du gouvernement russe. Ils l'ont fait en Georgie, euh, ils l'ont fait en Moldavie. Euh, ils, ils prennent comme ça des morceaux. Ben, ils l'ont fait, euh, ils l'ont fait carrément en, en Crimée. on hein? se souvient là, ben oh, oui. à la fête des Olympiques en 2000, cétait en... En 2014, ils sont rentrés en Crimée, ils sont installés en Crimée. Donc, ils le font, ils le font, c'est une stratégie russe. Euh, Ils ont ont fait en sorte que, parce que dans l'est de l'Ukraine, il y a une grande majorité russe. Donc, ces ces, ces petites régions-là ont pris des armes, mais ils ont été infiltrés par des milices russes. Et, euh, et là, ils ont ils ont sommé un petit peu la pagaille sur les frontières. Mm-hmm. Et bon, il y a peut-être eu il euh, y a peut-être eu des, des 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 éléments ukrainiens qui ont joué dur dans ce coin-là, mais mais à qui la faute Vous savez, vous savez, sur cette frontière-là, dans ces deux ces deux ces deux petits États-là, finalement, ont été formés à cause de la Russie. Mm. Donc euh,
0: si si une, si ma mémoire est bonne. Jeu, là, si ma mémoire est bonne en Crimée, il me semble que les, les, les Français avaient beaucoup joué dans les négociations. Je pense que c'est M. Euh, Sarkozy qui était là à l'époque. Est-ce que la, à, à toute fin pratique, est-ce qu'à partir du moment où on a laissé aller la, la Crimée à la Russie, on n'a pas commencé à, à, à voir venir ça, là, qu'éventuellement, ils ne se contenteraient pas de la Crimée, là, qu'ils voudraient aller plus loin?
13: Bien, je pense que sur la Crimée, ils ont dit, OK, on, c'est, c'est, c'est trop gros. Si on y allait, ça risquerait de faire une vraie guerre. Je pense qu'ils ont eu peur. La Crimée, d'un, d'un point de vue historique, c'était clairement... Euh, d'un point de vue historique, la Crimée, là, depuis jusqu'à à partir de 1954, euh, la Crimée était russe. Donc, d'un, d'un, d'un point de vue historique, bon, il y en a qui ont dit, ben de toute façon, ça fait partie de la Russie. Historiquement, ça a toujours fait partie de la Russie. Donc, oui, c'est grave, mais en même temps, si on y va, ça va être ça va être, ça va être trop dramatique. Alors oui, ils l'ont laissé passer. Peut-être que, mais peut-être que le, le peut-être que le temps, le était pas rendu là et puis euh, le temps est pas encore rendu là d'ailleurs, hein, Parce que le temps participe pas, il n'envoie pas de troupes en, en Ukraine encore. Et c'est une partie là, on s'attaque carrément au gouvernement ukrainien. Alors on veut prendre carrément la capitale qui est, puis remplacer le gouvernement de Zelensky par un gouvernement fantoche. Donc tu sais, c'est, c'est, c'est yeah.
14: euh, c'est encore plus
0: gros, là. Ah, Exactement, on est, on est rendu loin. Puis avez-vous l'impression de ce que vous connaissez de, de M. Poutine au cours des dernières années, que ça pourrait être... Euh... On a souvent parlé de, des inquiétudes qu'on avait vis-à-vis Donald Trump et la fameuse mallette nucléaire. Est-ce que dans le cas de ouais. M. Poutine, on peut avoir les mêmes inquiétudes?
13: Bien, exactement. Oui, puis on, on devrait... On les a. Parce que... Euh, ben, il l'a dit, hein. Il a dit, si vous intervenez, euh, moi, euh, j'utilise l'ordre nucléaire ils il jouent avec ça beaucoup, euh, donc évidemment, ça fait peur à tout le monde. Euh, mais moi, ce que je vois aussi, là, à, à court, moyen terme, c'est une crise humanitaire. Euh, écoutez, euh, moi, j'étais en Tchétchénie. j'ai couvert la guerre de Tchétchénie euh, Ça a été la même stratégie, mais à une peu, plus petite échelle. Les troupes russes sont rentrées dans la capitale Grozny. sont rentrées mal organisées avec des consquis là, des des jeunes gars de 18-25 ans, ils ont raté leur coup. On est arrivé, là, il y avait des, des cordes de soldats calcinés, c'était épouvantable. Et puis après ça, la guerre a vraiment commencé. Et là, l'armée, l'armée aérienne, les bombes, ils ont détruit la ville. Et, et ce qu'on dit en Puis ultimement, après deux ans, avec des dizaines de milliers de morts civils, ils ont gagné. Mais c'est la Première Guerre. En plus, il y en a eu une deuxième. Mais, oui. mais ça a été un carnage. Et là... Et là, ce qu'on, ce qu'on craint, c'est que... ben ils ont raté leur entrée. Hein, en Crimée, pardon, en Ukraine, ils ont raté leur entrée. Euh, et ils ont accroché les pieds beaucoup, l'armée russe. Mais là, on dit que euh, les forces aériennes sont en train d'entrer. Ils mettent le paquet. Euh, vous savez, une vie euh, dans, en, dans, dans... Une vie pour le pour l'armée l'armée russe, c'est, c'est, c'est bien peu. Donc, c'est en... Il va y avoir beaucoup de cher à canon. Il va avoir beaucoup... De
14: Civil. moi je
0: crains, euh, je crains une grave crise
14: humanitaire
0: mm. c'est, inquiétant. Oui. c'est inquiétant et là évidemment <coughs> pardon je vais, je nous ramène un peu au Québec là on a vu euh, on, a, on a enlevé euh... Ça, ça nous a fait sourire un peu, là, la, la, la vote chorus dans la, à la SAQ. Est-ce que, est-ce que vraiment c'est efficace, ce genre de mesure-là? Est-ce que, est-ce que le Québec peut vraiment faire quelque chose? Là? On comprend le Canada, oui, on est dans le G7, mais comme province, à part dénoncer le conflit, est-ce que et les mesures, qu'il y a vraiment des mesures que le gouvernement du Québec pourrait faire? Si les libéraux, vous seriez au pouvoir. Est-ce vraiment quelque chose qu'on peut faire où on, on est sans, sans recours? Hein?
13: tout le monde fait sa petite part d'une certaine façon, mais bon, c'est sûr que retirer euh, la, la vodka euh, de, de, de la SAQ, euh, c'est, 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 c'est une
4: mini-goutte
13: dans l'océan. Non, c'est, c'est, mais c'est symbolique. Euh, je pense qu'on peut faire notre part autrement. Je, puis le Canada peut faire sa part, euh, est en train de faire sa part. Je pense que les, les actions SWIFT, par exemple, le système bancaire là, qu'on on a accepté de, de retirer SWIFT de, de, de la Russie du système bancaire. C'est, c'est, euh, ben c'est un exemple. Là. Je, et, euh, et on va envoyer, le gouvernement canadien va envoyer euh, de l'armement, euh, va envoyer de l'aide humanitaire aussi. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire notre part. Puis le Québec peut, euh, peut certainement aussi euh, envoyer de l'aide humanitaire. On peut aussi accepter, euh, on peut aussi euh, accélérer la rue des familles. On l'a fait... On a une grande communauté, une grande diaspora ukrainienne au Canada. Il y en a qui habitent aussi au Québec. Euh, on l'a fait, euh, après le tremblement de terre en Haïti, la, la réunification des familles. Euh, parce que, euh, moi, j'ai rencontré des gens, le, 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 leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, de, leurs parents qui sont à cartes qui, qui, qui sont pris là. Je pense qu'on euh, on peut accélérer ça. On peut certainement faire ça. On peut aussi... Permettre aux Ukrainiens de, d'entrer au pays euh, avec une, euh, une procédure un petit peu plus rapide qu'un, qu'un, qu'un visa traditionnel, un peu comme, euh, comme les pays beaucoup de pays européens. Puis le temps qu'ils qui viennent, qu'ils récupèrent qu'on voit qu'est-ce qui se passe là-bas, puis ensuite ils retournent chez eux. Mais euh, on peut faire notre part, oui. Mais euh, même si on est le si Québec, même si on est le Canada, puis on n'est pas des gros joueurs comme. Euh, la France les États-Unis,
0: on peut quand même faire notre part, certainement. Oui. En terminant, euh, Mme Robitaille, là, je vais vous ramener complètement à votre rôle de porte-parole de l'opposition officielle mmh. en matière d'agriculture, parce qu'évidemment, ils planent des élections à l'horizon. On sait présentement, puis je sais que c'est pas seulement les agriculteurs, c'est à peu près tous les gens qui, qui ont les deux mains dans l'économie au Québec mmh. vont faire face à l'inflation qui s'en vient. Mmh. Est-ce que de, chez vous, là, au sein du parti, on, on, on songe un peu à à ce qu'on pourrait faire pour, pour les agriculteurs là, si on prenait le pouvoir au mois d'octobre prochain là, pour pouvoir les aider avec euh, la situation inflationniste qui, qui peut-être justement ce qui se passe en Ukraine va être encore pire. Là. Ben oui,
13: ben, il, va falloir, euh, il va falloir les, les, les épauler parce que la, la, le pétrole... Les, ben, tout, tout augmentait avant la, la crise ukrainienne euh, tout, tout, toutes les... Euh, que ce soit le, le, le gaz, le pétrole... la, la la même le, le lait de nos agriculteurs qui ont installé pour magasin a augmenté. Ouais, euh, euh, et là, avec la crise ukrainienne, vous allez voir là, euh, évidemment, là, déjà ça a commencé, là, le, le le gaz, euh, l'essence, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher, donc ça coûte beaucoup, beaucoup, plus cher à produire, à s'occuper de sa ferme. Euh, on va penser à des mesures qui vont pouvoir épauler nos agriculteurs pour qu'ils euh, pour justement qu'ils fassent. Euh, à, euh, à la crise inflationniste
0: là, qui est en train de s'installer. Ben merci beaucoup euh, pour le Robitaille de nous avoir donné du temps ce matin. Puis on va se dire une prochaine fois, sûrement que évidemment avec les élections qui s'en viennent et le fait que neuf est, est un grand territoire où euh, l'agriculture est présente, on sera peut-être appelé à se parler dans certains dossiers.
13: Ben j'espère,
0: j'espère. Merci. De rien, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Paul Robitaille, qui est député de Bourassa, dans, le, dans la région, Bourassa Sauvé, dans la région de Montréal. Mais on lui parlait surtout ce matin parce qu'elle a été journaliste pendant plusieurs années à l'international et elle a couvert l'Ukraine, une expérience. Euh qui va s'en dire euh, particulière, c'est particulier le journaliste. Oui, c'est euh, c'est <rire> ceux qui se promènent avec la, la, la veste par balle, mm. pédicasse. c'est ça, d'après ce qu'elle nous
12: a dit, mm. elle a vu des charniers. Elle, ah oui. C'était ouais, donc elle était vraiment sur le terrain. Euh, puis elle a vu des choses au moment où euh, ben ça brassait un petit peu, puis il y avait des changements, puis il y avait des affrontements.
0: Effectivement, effectivement. Ce matin, on est on a un horaire, euh, comment je pourrais dire, un peu décomposé. Euh, Audrey, mais ben, on regarde avec nous. <rire> on, on va se parler de toute façon. On, depuis le début, on se dit qu'il faudra on va parler des Jeux olympiques. Tu vas nous parler aussi des Jeux paralympiques.
12: Paralympiques
0: qui, qui commencent le 4 mars. Le 4 mars. Puis c'est... Moi, je trouve tellement, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, je trouve tellement qu'on on sous-estime des fois ces jeux-là parce que il y a des performances d'athlètes, là, que c'est incroyable là, dans, dans les conditions qu'ils ont de mmh. réussir à, à se dépasser comme ça puis à faire ce qu'ils font. Là. C'est vraiment euh, intéressant.
12: Oui, c'est vraiment particulier de, de regarder ça puis inspirant aussi. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que les Jeux paralympiques d'hiver, là, on s'entend, c'est tout petit. Là. Ouais. Euh, la délégation canadienne, ça va être 49 athlètes, euh, incluant quatre euh, guides qui sont là, dans le fond, pour épauler euh, la la plupart, je crois, des athlètes non-voyants. Euh, donc, ce n'est pas beaucoup de, de, d'athlètes parce qu'il bon, y a cinq, cinq sports différents. Mais euh, on s'entend, là, dans ces sports-là, par exemple, je prends un exemple, il y a le ski alpin. Oui. Euh, donc, c'est de se lancer sur une, une piste. Puis bon, j'ai, j'ai déjà vu des compétitions de ski al- de paraski alpin, euh, de ski paralpin, pardon. Et euh, ben c'est pas un parcours nécessairement facile. Là. C'est pas un parcours de. Tu sais, euh, c'est pas n'importe qui, qui qui a jamais fait de ski alpin qui pourrait, même sur ses deux jambes, euh, lancer sur ce Personne, parcours-là. Ah oui. Alors là, on, on, on imagine euh, être assis sur un traîneau, euh, puis d'avoir bon, ses deux bras pour euh, se diriger. Euh, ça demande. C'est, c'est, beaucoup de ces sports-là demandent de longues années de, de, de développer là, ces habiletés euh, pour être en mesure de, de pratiquer ces sports-là. Ce n'est c'est pas des, des carrières là, qui commencent non, comme non, ça. Puis comme... euh, On peut, on peut <rire> faire la compétition tout de suite. Donc là, euh, Entre les premières compétitions et les Jeux paralympiques, on le sait, dans n'importe quel parcours d'athlète qui euh, vivent avec un handicap ou pas, il y a toujours plusieurs euh, étapes à franchir. Là, eux, dans, dans ce cas-là, souvent, pour être ne serait-ce que pour participer à leur sport de manière récréative. Il y a tout un apprentissage euh, qui doit être développé. Là, puis il y a des, on, on est, je pense qu'au Canada, on est des précurseurs là-dedans, autant au niveau de l'équipement que des entraîneurs. Euh, il y a des gens qui, euh, qui ont beaucoup de connaissances qui sont là pour aider chaque Excellent. athlète à, à se développer.
0: Ben bouge pas Audrey, tu restes avec nous. On va rejoindre Patrono qui ce matin va nous parler d'intelligence artificielle. On fait une petite pause manchette puis on revient tout de suite.
4: Ici Debbie Corriveau, et voici vos manchettes. Ottawa livrera dans les prochains jours de nouvelles armes et de nouvelles munitions à l'Ukraine, dont 100 fusils anti-chars et 2000 roquettes qui proviennent de la réserve de l'armée canadienne. L'étendue et l'ampleur des impacts climatiques sont plus importantes que ce que prévoyaient les précédentes évaluations du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et dans l'espoir au tennis, Leila Fernandez l'a remporté 6-2-6-2 6-2 contre la Slovaque Anna Carolina Schmidlova au tournoi de la WTA de Monterrey au Mexique hier. Fernandez, deuxième tête de série de la compétition, a remporté chacun des 11 premiers points de l'affrontement. Sa victoire au dépens de la 88e joueuse au monde a été confirmé au bout de 65 minutes de jeu. Au basketball, les Raptors de Toronto l'ont emporté 133 à 97 contre les Nets de Brooklyn hier soir. Les Raptors ont ainsi mis fin à une séquence de deux revers à leur retour de la pause du match des étoiles. C'était le premier de deux affrontements en l'espace de 24 heures entre les deux formations. Le joueur vedette de Brooklyn, Kevin Durant, n'a pas été en mesure de faire un retour au jeu, lui qui tente de se remettre d'une blessure au genou gauche, absent depuis le 15 janvier, Durant pourrait effectuer un retour au jeu plus tard cette semaine, selon les Nets. Rappelons que, au baseball, les joueurs en locate et le baseball majeur ont tenu une série de discussions hier, dans le but de paver la voie à une entente de convention collective avant le 28 février, la date limite fixée par la Ligue pour sauver l'ouverture de la saison, prévu le 31 mars et tenir un calendrier complet de 162 matchs. Le locat qui a commencé le 2 décembre en était à son 89e jour hier. Selon une étude de l'Associated Press, les joueurs perdraient 20,5 millions de dollars en salaire pour chaque journée de la saison perdue et les 30 équipes perdraient des sommes importantes plus difficiles à évaluer. Plusieurs enjeux sont loin d'être réglés entre les deux parties. Parmi ceux qui irritent le plus se trouve la taxe de luxe et son taux, la taille des bonus octroyés aux joueurs avant qu'ils puissent tester le marché des joueurs autonomes, le salaire minimum, L'accessibilité à l'arbitrage salarial et la volonté du syndicat des joueurs de revoir la formule de calcul de la redistribution des revenus des ligues majeures. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc. 8h35,
0: on se va rejoindre notre spécialiste en euro-vente et euh, je dirais à, à tout ce qui est la question... Euh, de, de, économique de, 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 d'être, en, en, d'être en affaires. <rire> On va rejoindre Patrick Renault. Salut Pat, comment ça va?
15: Salut Michel, ça va bien toi?
0: Oui, là ce matin, en fait, tu vas parler de, de l'inverse de moi. Tu sais, moi je suis de l'intelligence naturelle. Toi, tu vas nous parler de l'intelligence <rire> artificielle.
15: <rire> quel danger, quel danger. <rire> non, effectivement, <rire> je parle d'intelligence artificielle ce matin pour justement être capable de comprendre un peu c'est quoi les... Quelles sont les ramifications de l'intelligence artificielle? On pense à tort souvent que c'est réservé aux très grandes entreprises. On pense aussi à tort que c'est rêvé aux grandes usines de production. Mais on en retrouve de l'intelligence artificielle dans les toutes petites entreprises. Moi, je gère une micro-entreprise, c'est-à-dire moi et moi-même. Donc, euh, Et j'utilise un peu des principes de l'intelligence artificielle. Lorsque les gens utilisent des mailchimp, des outils numériques qui sont... Des, automati- des automatisations dans leur organisation, c'est une forme d'intelligence artificielle. donc euh, ah, on coupable. La voit... Oui.
0: J'ai dit coupable, on utilise Mail, MailChimp, nous autres. Eh ben oui, les... alors ah,
15: tu c'est... vois, tu utilises une forme d'intelligence artificielle ouais. qui automatise tes processus de courriel. Exact. Donc, euh, quand vous utilisez aussi des, euh, des calendriers qui appellent pour gérer des, a- des horaires, c'est une forme d'intelligence artificielle qui va venir trouver les trous dans ton horaire pour te céduler Euh, automatiquement. Donc, c'est une façon d'essayer de gagner du temps en productivité dans des moments où est-ce que l'intelligence naturelle ben, prendrait plus de temps à à, à combler ce temps-là. On le voit, euh, il y a beaucoup de monde, quand je parle d'intelligence artificielle au sein des organisations, le monde parle tout de suite de perte d'emploi. Ils disent « la machine va remplacer l'humain ». C'est loin d'être ça. Moi, je donne toujours comme exemple dans, les, dans le domaine médical, lorsque la résonance magnétique a apparu, elle n'a pas fait perdre de l'ouvrage. Elle est, elle est venue simplement, elle est venue préciser des diagnostics. Et les radiologistes, on, on en a pas moins aujourd'hui, même si ça se trouve, on engage beaucoup dans le domaine médical depuis. <rire> Surtout depuis la pandémie,
0: là. <rire> la, la chose, par contre, qui fait peut-être peur avec l'intelligence artificielle, c'est que parfois, on a l'impression qu'il y a des connaissances qui se perdent. Je, je veux dire, nous, on l'a vu en radio. Euh, à l'origine, quand on a installé les systèmes d'automation qui permettent à la musique et les publicités de s'enchaîner tout seuls, oui. euh, on a vu des animateurs, que, des, des jeunes animateurs sortir de l'école que quand la machine elle, l'arrêtait, là, ils ne savaient plus quoi faire. Là. Puis là, on était obligé de... Moi, une fois, à la blague, j'avais, j'avais arrivé à, à l'animateur, puis j'avais pris un CD, puis j'avais montré le CD en disant, CD, CD, machine à jouer le CD. Tu sais, parce que là, c'était c'est, c'est, ça n'était ridicule, ils ne savaient vraiment plus quoi faire. Remarque, ça aussi, ça s'est encore là, informatisé, c'est que maintenant, si le système informatique, si en studio plante... Euh, je pense que j'en ai deux autres qui peuvent partir sur un autre système à côté puis j'ai un, un MP3 qui peut partir puis jouer de la musique, j'ai plus besoin de mettre des CD, mais il reste qu'à l'époque ça m'avait un peu traumatisé de voir ces jeunes animateurs-là qui avaient perdu la connaissance bien de base à la radio de faire jouer un CD dans une
15: machine euh, broadcast, là. c'était particulier là. Mais on le retrouve aussi, Michel, euh, de, depuis plusieurs décennies, avec l'apparition des calculatrices. Ben oui. Ça l'a, ça, ça, l'a, ça fait que du calcul mental, on n'a plus vraiment besoin d'a, de, d'avoir des connaissances là-dessus. Les systèmes informatiques, quand l'ordinateur a, est, est devenu de plus en plus performant, j'ose même pas croire de quelle façon je me débrouillerais si mon système informatique plantait chez nous. Je serais, euh, je serais démuni. Désemparé. Ben, démuni, c'est le bon mot. Ah oui. Donc. On s'appuie beaucoup sur les technologies. L'intelligence, l'intelligence artificielle est une forme de, 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 de technologie qui est excessivement rentable dans oui. les organisations, mais il faut savoir l'utiliser. Mm-hmm. Tu sais, ceux qui utilisent des calculs, des, les, je vais lever ma main, première des choses, là, si oui. je suis de ceux-là, là, qui utilisent des tableaux Excel comme étant des, des systèmes de, 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 de facilitation, mais ben, tu sais, il ne faut pas perdre de vue qu'un tableau Excel, c'est un tableur. Là. C'est-à-dire oui. que ça ne fait qu'additionner des résultats ce pas des processus. Ce n'est pas censé d'être basé des processus sur des tableaux Excel. Donc, euh, mais il y a beaucoup d'entreprises qui le font comme ça. Puis, puis là à ce moment. Je,
0: je ouais. dirais, Patrick, si tu te permets, prévoyez-vous aussi un plan B? C'est-à-dire, pour, pour chaque technologie que vous avez d'implanter, qui est le cœur de votre entreprise... Si vous me dites, demain matin, moi, cette machine-là tombe en panne, je ne suis plus capable de rien faire, prévoyez un plan B. On fait quoi, la fameuse machine? Ça l'apprend, ça va faire sauver des coûts. Mais si elle tombe en panne, c'est quoi le processus? puis Mettez-vous un protocole interne pour ne pas être pris, comme disait mon père, les culottes à taille.
15: J'ai des clients, à moi, qui ont, euh, avant la pandémie, ont choisi d'investir dans dans l'intelligence artificielle donc, c'est-à-dire qu'ils rentraient dans la technologie 4.0, ils voulaient automatiser les processus d'usine. Ils trouvaient ça que c'était assez coûteux. Puis, euh, bon, il, avec un peu d'hésitation, on a décidé de le faire. Je peux te dire que lorsque je les ai parlé pendant la pandémie, ils étaient contents en tabarouette d'avoir investi de l'argent dans leur usine oui. en automatisation. Au-delà de juste la pandémie, c'était aussi que depuis quelques années, on a a des des enjeux criants au niveau de la main dœuvre et assurément que ces machines-là viennent appuyer un peu le problème qu'on retrouve en en, en main dœuvre Quand vous allez dans les épiceries, au moment où on se parle, on commence à voir apparaître beaucoup de caisses automatiques. Est-ce que que ça coupe des emplois réellement? Je ne suis pas certain de ça parce que euh, on les retrouve, euh, d'abord, en, p- pas en très grand nombre, bien entendu, dépendamment des surfaces, mais euh, assurément que ça règle une partie des problèmes au niveau de la main-d'oeuvre. Et étant donné que les, le, 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 le problème de main d'œuvre, il n'est pas attaché qu'à un poste seulement, mais en général dans l'organisation, bien, lorsqu'il rentre des CV, je suis capable de les rediriger dans d'autres postes, là. Donc, c'est à ça que ça sert l'intelligence artificielle, c'est, c'est d'être capable d'optimiser mes processus, là. Oui, non, exact. Puis, euh, euh,
0: c'est évidemment, c'est, je te dirais que le, le, le plus bel euh, accomplissement de cette euh, de cette façon de faire-là, c'est comme on vient de le dire, la main d'œuvre on, on a une pénurie de main d'œuvre incroyable dans tous les domaines. Hier, je parlais avec notre euh, chroniqueur euh, sur le monde scolaire, euh, le prof d'en cause, qui nous disait que présentement, il y a des pénuries de profs. Les pénuries de directeurs aussi. Personne ne veut être directeur d'école. Là. On manque de directeurs d'école, on manque d'enseignants. Et, et, et à chaque fois qu'on parle à des entreprises, présentement, il n'y a pas une entreprise, moi, qui me dit écoute, je suis over staff. Là.
15: Exact, exact. Puis, tu sais, euh, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que tantôt, puis, puis d'après moi, je pense que c'est un, euh, c'est un enjeu qu'on va avoir pour les prochaines années à venir aussi. On a bien entendu. Euh, on a, on a le, le, la natalité qui est moins élevée qu'à l'époque où moi je, je, je ouais. commençais à, tra- à tomber sur le marché du travail et les boomers s'en vont majoritairement à la retraite aussi donc je pense que c'est là pour durer un bout de temps donc l'intelligence artificielle a, une, a un rôle majeur à venir jouer là dedans imagine un instant toi une usine toi et moi on s'achète une usine de fabrication de planches et de bois frais puis, dans une boîte, pour ceux qui ont déjà fait du plancher de bois franc, il y a une multitude de grandeurs de morceaux là-dedans. Là. Ce n'est pas toutes des quatre pieds. Il y a des mm-hmm. un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds. Puis, il y en a X nombre pour combler, mettons, le 49 pieds carrés qui est censé avoir dans la boîte. Oui. C'est une machine qui fait ça. Ce n'est pas un humain qui met les, les morceaux pour... Ce pas un jeu Tetris, là. <rire> c'est une... C'est une... Parce que ça ressemble à ça quand on trouve une boîte. Là. Je ne sais pas si tu as vu. Là. Le gars exact. qui fait ça, il, il doit être pro en Tetris, là, parce que ça fait numéro un. Okay? Mais c'est une machine, c'est l'intelligence artificielle. Imagine le temps sauvé avec cette machine-là qui, qui classe le bois dans chacune des, 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 des boîtes pour s'assurer qu'il y ait la quantité exacte, mais surtout la variété exacte. Parce qu'il y en a fait que tu ne veux pas, c'est que tu, quand tu ouvres une boîte de plancher de bois franc, que ça a toutes des trois pieds, ça va être pas beau dans, ta, dans, dans ton salon. là. non, exact. Donc, exact. Alors, et, alors, c'est ça que ça fait l'intelligence artificielle. Ça va gérer tes inventaires, ça va gérer tes, tes horaires, ça va gérer ton usine, ça va gérer tout ce qui s'appelle ta paperasse dans ton bureau. C'est ça que ça sert l'intelligence artificielle. Puis ceux qui n'ont pas en boîte et le pas, c'est on va faire exactement comme on a vu dans la pandémie. Il y en a pour qui là, l'arrivée du numérique, c'était comme un gros accident de char, là. Non, hein, c'est, c'est, c'est,
0: non, non sais, c'est, c'est ça. Il y, y en a qui ont, on... ont fait un saut. là. <rire> oui, non, non, c'est ça. Tout à fait. Puis euh, y, aussi au niveau de l'intelligence artificielle, euh, de plus en plus, moi, je vois la, la, la formation d'employés où là, au lieu d'avoir un formateur qui est avec toi, c'est une espèce de logiciel informatisé qui, t'a, qui t'apprend à faire ton métier. Ça, ça aussi, c'est à ne, à ne pas à ne pas
15: C'est à tous les niveaux qu'on voit l'intelligence artificielle. Puis les statistiques nous donnent actuellement que les gens qui investissent dans l'intelligence artificielle, ils augmentent leur rentabilité, des gains nets de 3 à 5 par année. Donc, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement rentable de le faire. Bien sûr que le début, c'est un investissement, mais il faut être capable de le voir à long terme. Puis c'est aussi une question de tranquillité. Quand tu n'as pas à gérer le fait que, bon, là, est-ce que je manque de personnel dans mon usine, lorsque tu as robotisé une partie de, ton, de, ta, de ta production, ben euh, non seulement ben, tu n'es pas, t'es pas confronté à la, à les, aux problème de main d'œuvre, mais tu es aussi extrêmement rentable en frais de productivité parce que la machine, elle travaille 24 heures sur 24, si tu veux.
0: Non, Donc, exact.
15: Ce sont d'autres avantages qu'on va retrouver. Et je veux bien dire aux auditeurs qui nous écoutent, ce n'est pas pour remplacer des humains, parce que ça prendra toujours des humains pour gérer ces machines-là. C'est juste que dans le futur, probablement que les jeunes qui vont sortir de l'école auront des notions beaucoup plus poussées en TI. Donc, pour pouvoir être capable de gérer ces machines-là, ce sont probablement des postes qui sont à regarder lorsque tu es à l'école au moment où on se parle.
0: Oui, et j'espère qu'à l'école, on lui montrera aussi un peu comment ça se faisait à l'ancienne pour qu'il puisse mieux comprendre comment fonctionne la machine, pas juste les, les logiciels. Tu sais, ça, c'est, des, c'est, c'est des machines. <rire> ben, oui, oui. Ben, Mais tu sais, il faut pas il, il faut pas oublier que dans toute post pandémie, là, on a beaucoup de choses qu'il faut réformer, dont l'éducation. Et il faudra mieux adapter le système d'éducation au marché du travail et à ses besoins. Je pense que c'est évident.
15: Totalement, totalement. Puis c'est là que dans le cas où est-ce que... D'ailleurs, il y a, il y a beaucoup d'écoles. Moi, j'utilise une plateforme de, de, d'école en ligne qui s'appelle Teachable. Okay. Ben, mes formations sont numérisées, elles sont mises en ligne. C'est une forme d'intelligence artificielle, oui. ce qui fait qu'on a fait un tournage une seule fois et elle peut être vue des milliers de fois. Donc, c'est une façon de fonctionner aujourd'hui qui est beaucoup plus rentable. Imagine un seul instant qu'il fallait que je le donne physiquement il y a 20 ans. Non, Ça aurait été impossible. Oui. Ça aurait été impossible. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux le regarder de partout dans le monde, ben, c'est l'avancée des intelligences artificielles, c'est l'avancée de l'informatique, donc c'est l'ère numérique dans laquelle on est. Il n'y a plus personne qui peut se fermer les yeux et se dire, bon, c'est pas pour moi sur l'ère numérique, non, non, non. je t'annonce que si c'est fait que tu fais tu vas fermer tes yeux pour longtemps.
0: <rire> Effectivement. Est-ce qu'on a fait le tour, Pat? Ou, euh, oui, monsieur, on a fait
15: le tour. Puis je dis aux gens, écoutez, informez-vous alentour de vous. Regardez comment vous pourriez simplifier les processus dans vos organisations. Ça peut ou sembler aussi niaiseux. Je ne fais pas de promotion pour MailChimp. Mais MailChimp a été un outil extraordinaire pour moi pour faciliter les, l'envoi de courriels de masse. Donc, il y a plusieurs outils qui existent. Il y a des gestionnaires d'opportunités pour des organisations comme la mienne. Euh, ça s'appelle des, 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 des CRM. Il y a toutes sortes d'outils numériques qui sont utiles pour les organisations. Fouillez un peu sur le web, puis vous allez trouver des, des fois des bijoux qui vont faciliter votre travail.
0: Ben, sais avec Zoom, on pourrait faire la confession en ligne. Je suis sûr que ça pourrait être rentable pour euh, cette business-là.
15: Tu vois, je ne l'ai pas vu encore arriver, ça, l'église en ligne. C'est... Ah non, ce n'est pas, pas vrai, ça existait pendant la pandémie.
0: Oui, euh, jusqu'à un certain point. Mais tu vois, ça, c'est euh, souvent... Euh, je, je, je fais souvent des blagues avec ça. Mais je me dis que euh, présentement, là... C'est, c'est, parce que c'est une industrie, l'Église. Là. Présentement, là, est-ce que euh, un virage numérique, là, puis tu euh, les gens sont dans des foyers, souvent de personnes âgées, puis tout ça, c'est pas toujours facile... Je trouve que ça, c'est un un milieu qui qui aurait avantage à s'informatiser pour se rapprocher de son monde.
15: Mais en même temps, c'est un bon point que tu portes, Michel, c'est qu'il faut toujours que tu sois en ligne avec ta clientèle cible. Exact. Et je pense que l'Église en ligne ne serait pas en ligne avec son public cible parce que ce n'est pas toujours facilitant d'être capable de se mettre à jour au niveau numérique ça, c'est lorsque tu es dans le, dans, le dans le jeune âge ou le vieil âge.
0: Oui, Donc, le, le, bel âge, moi, le bel âge. Le, le bel âge, le âge, c'est le mot c'est chercher, ça. c'est
15: le bel âge. Je pense à mon papa, que j'aime beaucoup, qui nous écoute sûrement ce matin. La première fois que j'ai offert un iPad pour faire du Scrabble <rire> en ligne, d'après moi, il se demandait c'était quoi cette machine-là. Là. <rire> Puis d'ailleurs, je sais que tu m'écoutes ce matin, il me m'a l'a redonné. Donc, <rire> Donc, je pense que je pense que c'est un gros défi d'être capable de mettre en ligne certains trucs en fonction de ta clientèle, mais il faut être capable de s'adapter à notre marché.
0: Exact, exact. Hey, merci, Patrick. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bien. C'est... Euh... Non, mais c'est effectivement, tu sais, on regarde, il y a plein... Moi, souvent, mon dada, je m'amuse à parler des églises parce que c'est un des, un des endroits où ça me saute aux yeux. Mais il y a beaucoup de de phénomènes de société ou d'entreprises ou d'organismes communautaires qui, oui, on a l'impression que c'est resté gelé dans le temps. Mm-hmm. Et il y a, il me semble, euh, tout un avancé euh, qui devrait être fait. Et souvent, c'est la peur de dire « bah ça fait des années qu'on fait ça comme ça. » On voit ça des fois dans des petits, ouais. dans des petits euh, mais, villages, là, l'en, l'entreprise locale, où ça fait des années qu'on fait ça comme ça et on ne veut pas changer.
12: Mais dans, dans des grosses organisations aussi, il y a, y a certains, certaines personnes qui sont comme bah, « on a toujours fait ça ouais. comme ça. » il a pas de problème, euh, ça, ça fonctionne. Donc, pourquoi essayer de, de changer? Mais il y a des, des choses toutes simples. Tu sais, ouais. là... Euh, oh oui. Puis je pense que tout le monde y gagne, autant Mais le con, le c'est... consommateur que le Toi- Toi-même, au, au,
0: Audrey, au niveau du, euh, du Comité olympique canadien, je pense que ça fait pas des années là, qu'on a des gens sur les réseaux sociaux qui s'assurent de suivre les compétitions, de rendre l'information. C'est, c'est, es un peu une pionnière, si on veut, dans ce domaine-là. Si on veut, veut moi, j'ai, j'ai ouais. dit
12: souvent quand je rencontre des jeunes, sais moi, j'ai, j'ai obtenu mon diplôme universitaire en 2009. Ouais. Et euh, Puis, si on, on, on retourne dans le temps, là, ça faisait juste deux ans que Facebook euh, était ouvert ouais. au public, là. Euh, donc, sais ce que je fais comme emploi, euh, c'est pas dans ma formation universitaire là, que j'ai lue. Maintenant, il y a des formations qui se sont développées, mais en même temps, ça avance tellement vite, ce domaine-là. Euh, puis, veut veut pas, c'est des communications. Donc, la façon de parler aux gens, c'est tout de s'adapter à un auditoire, tu sais. Euh, tu peux avoir fait ton cours de radio il y a, y a 20 ans, euh, mais si t'es resté figé dans le temps à parler aux gens de la même façon, à faire le même genre d'émission de radio... Reste
0: en ligne, tu gagnes tes T-shirt! Ça fonctionnera pas, <rire> tu sais.
12: Je pense que de plus en plus, euh, dans tous les domaines, il faut s'adapter rapidement puis être ouvert à... à, à ce qui est faire ouais. pour faciliter pis, notre travail.
0: Puis là, tu as vu une, une multitude de, 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 de plateformes tout à coup apparaître. Parce que mm-hmm. là, tu, tu parlais, c'est en 2009, Facebook a commencé. Oui. Là, tout à coup, on a là, Twitter qui est arrivé. Euh, là, là, tranquillement, on a les Instagram, les euh, Pinterest. Puis euh, ouais. peut-être, peut-être bientôt Truth Social. <rire> tu sais, ça n'arrête ça pas. Là. Là, mais là, il faut vous adapter. Il faut vous ouais. soyez partout. Mais
12: c'est ça que souvent les spécialistes des médias sociaux disent ce ben, c'est pas tout le monde qui a besoin d'être partout, dépendamment de c'est quoi ben. ton, ton produit, ton organisation. Euh, tu sais, il vaut faut mieux choisir certaines plateformes puis bien le faire, puis être assidu puis bien servir aussi ta communauté sur ces plateformes-là plutôt que d'aller sur euh, toutes les plateformes puis de faire un peu le même contenu un peu partout qui ne sera pas adapté exact. à cette plateforme-là pas à cet auditoire-là. Puis on, on garde en tête aussi que, euh, par exemple, Pinterest, et Ça a été très populaire un bout là la propriété a un peu descendu, mais en même temps, il y a certains domaines où Pinterest fonctionne encore très bien et va fonctionner encore. Je pense tout ce qui est euh, cuisine, euh, bricolage. Euh, si euh, tu as une compagnie de, qui, qui vend des accessoires euh, d'artisanat, je pense que c'est euh, l'endroit où il faut que tu sois. Là. Pinterest, même avant Instagram, même si Instagram euh, connaît une plus, grande, euh, une plus grande montée. Donc, c'est vraiment euh, s'adapter à... Ben, c'est qui, qui à, à qui je veux m'adresser. Ouais, puis, puis... Puis, puis
0: là, tu arrives aussi, tu des, des joueurs qui vont venir se concurrencer. Comme là, il y a un auditeur qui nous texte, tu vois, lui, il nous parle de Cyber Impact qui serait un concurrent de MailChimp et qui serait québécois. Okay. Là, ah, tranquillement, oui, tu vois des choses apparaître comme ça dans, des, dans des l'univers. Puis
12: puis on s'entend. MailChimp, euh, <rire> moi, j'utilise au travail oui. euh, pour, de plusieurs façons. T'sais. On fait autant... Euh, a, j'ai des collègues qui utilisent ça pour communiquer avec euh, des membres, donc des organisations sportives. Euh, moi, j'utilise évidemment... Je suis du côté euh, digital, euh, pour parler euh, aux clients, aux fans. Ouais. Dans le fond, monsieur, madame, tout le monde qui veut suivre le sport. Moi, c'est à, à eux que j'envoie euh, des infos-lettres. Mais il euh, y a aussi des, des trucs à l'interne. C'est, a, j'ai des collègues qui communiquent avec les athlètes comme ça aussi. Puis la beauté de ça, c'est que c'est la gestion. C'est beaucoup plus facile de gérer une liste d'envoi euh, sur MailChimp que euh, d'y aller là, à la pièce. Puis je, de mon côté aussi, je crois que les. les ben, moi, c'est des clients, des, des, mm-hmm. des fans. Ils gagnent parce que, bon, je veux me désabonner, mais ben, en un clic, c'est fait. tu sais Puis, il n'y a pas l'erreur humaine entre, entre pas en cause, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans l'intelligence artificielle. On parlait du bois franc. Oui. Euh, si c'est euh, un monsieur, ça se peut que certaines journées, hein, sont son tétris soit moins bon. <rire> <puis que> tu
0: justement... <rire> es un peu plus fatigué dans, <rire> dans le cordage de euh, bois. Avec, <rire> des,
12: des, avec des deux pieds, puis, euh, tu sais, ouais, c'est, c'est, c'est pas beau. <rire> euh, fait que. Fait que oui, je pense que ça, tout le monde est gang, ne veut pas. Là. Oui, y a une adaptation. Oui, certaines personnes doivent peut-être oui. repenser leur carrière, changer oui. de, de, de tâche. Euh, mais on s'entend dans le contexte actuel. Ben, euh...
0: Revoir un peu la, fon... la, la, la façon de fonctionner, de quelle façon on peut joindre l'intelligence artificielle. T'sais, nous, dans les médias traditionnels, entre guillemets, on n'a pas le choix de. De, 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 de semaine en semaine, de trouver des façons de faire différentes parce qu'au niveau de la publicité, euh, bien qu'on sous-estime beaucoup le 30 secondes radio standard, qui a encore énormément d'impact, il reste qu'on est conscient que ce n'est pas suffisant, que ça prend un, une espèce de croisement avec d'autres médias. Mm-hmm. Euh, ici, entre autres, on a développé des plateformes qui vont être mises en ligne à, à, à l'été de, de, de radio parallèle. En fait, c'est à toute fin pratique, c'est comme si vous écoutez « Choc FM », en ligne sur Internet, mais au lieu d'être la musique rock qu'il y a sur l'FM, c'est un autre type de musique. Donc, ça vous permet de continuer d'entendre les publicités locales, la météo locale, les nouvelles locales, mais d'avoir un type de musique qui vous correspond peut-être le mieux dans vos activités. On s'en va vers ce genre de plateforme-là. C'est
12: la multiplication, multiplication. ça plateformes partout. Quand
0: quand, quand vous achetez une publicité ici, c'est possible pour nous de vous faire une publicité et de mettre une vidéo pour que vous puissiez avoir le fichier MP4 à mettre en ligne sur la page Facebook. Alors là, encore une fois, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle, d'utiliser des, 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 des outils numériques pour permettre d'en offrir plus. Et avec la, la pandémie qui se termine, je pense que les entreprises qui vont réussir à marquer des points, qui vont se dé- démarquer et qui vont perdurer, c'est ceux qui ont pris le temps de bien utiliser tous les outils technologiques autour d'eux pour valoriser là, leur champ mmh. de compétences. Je pense que c'est, c'est pour ça que j'aime bien la, la chronique de Patrick. Elle m'a dit avec nous... C'est dans cette direction-là. Il c'est, 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 faut que ça devienne une, une philosophie d'entreprise.
12: Oui, puis je pense que le client, il gagne aussi au bout parce que on s'adresse à lui en fonction de ses besoins, de ses intérêts. Euh, alors que, t'sais, si on repense, il y, a, il y a 20 ans, on recevait plein de publicités qui n'étaient qui pas ciblées pour nous, euh, qui était du bruit plus que d'autres choses. Tandis que là, euh, oui, parfois, on peut être... bon Il y, y en a beaucoup de publicités dans notre monde actuel, mais en, en même temps... Euh, c'est des choses qui normalement devraient nous intéresser ou euh, adre- s'adresser à des gens de notre profil euh, démographique t'sais. donc je pense que ça peut être dans un, de cette façon moins dérangeant puis plus utile aussi parce que s'il y a euh, un rabais à un endroit que je fréquente c'est intéressant que je le sache
14: <rire> non, mais oui. c'est aussi bête que
0: ça puis de pouvoir être rejoint de, de plusieurs façons là, mm-hmm. c'est, c'est, c'est important et, et la radio traditionnelle est un bon producteur de contenu qui peut être utilisé par la suite sur les, les plateformes numériques. Audrey, on va faire une pause. On va écouter euh, une chanson qui est tout à fait de circonstance. On a Pink Floyd avec Monet. Puis on va revenir, nous, dans quelques instants. Puis on va parler des, <rire> des Jeux paralympiques.
16: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel
12: contre la COVID-19.
3: 887 C H O
0: C Ah l'intelligence artificielle <rire> L- L'ordinateur a... Euh, sais, tantôt, quand on parlait des fois l'intelligence artificielle, il faut tout le temps qu'il y ait un humain pas loin. C'est que mon ordinateur, à, avec l'heure s'est recyclé beaucoup plus loin dans notre, dans notre programmation musicale de ce matin. Pis c'est ça qu'on devait entendre. On y va avec Money, 1973.
4: Ottawa livrera dans les prochains jours de nouvelles armes et de nouvelles munitions à l'Ukraine, dont 100 fusils antichars et 2000 roquettes qui proviennent de la réserve de l'armée canadienne. Le Canada, par ailleurs, interdit toute importation de pétrole brut russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky croit qu'en bombardant de grandes villes ukrainiennes, Moscou essaie de faire pression sur son gouvernement, mais il assure que ces bombardements ne le forceront pas à accepter ce que Moscou veut pour mettre fin à l'invasion. D'ailleurs, la Russie s'est préparée aux effets à court terme d'une guerre économique comme il y a en ce moment avec le Canada, les États-Unis et l'Union européenne qui imposent depuis quelques jours déjà une série de sanctions économiques. Toutefois, à plus long terme, le système financier de la Russie pourrait en prendre un coup. Quelques centaines de personnes ont circulé sur le quai de Portneuf ce samedi pour voir les sculptures et les photos dans les blocs de glace, et plusieurs ont bravé les vents du fleuve pour assister aux 5 à 7 d'ouverture du Festival de la banquise. Le festival se tenait sans les courses du circuit québécois de canaux à glace qui, pour une deuxième année, ont été annulés en raison de la pandémie. Par contre, ce temps festif et de visibilité aura permis aux citoyens et aux élus de réaffirmer leur volonté de conserver la tête du quai qui menace être démoli l'automne prochain par Transport Canada. Le maire de la ville de Portneuf, Mario Alain, ainsi que les députés fédérales et provinciales, Joël Godin et Vincent Caron, ont affirmé que les démarches pour que le quai de Portneuf puisse un jour accueillir de petits bateaux de croisière vont bon train. Le ministère fédéral des Transports attend le rapport de l'étude finale du projet de la ville de Portneuf et le gouvernement du Québec accepte de participer au financement de l'étude, qui pourrait se chiffrer à plus de 100 000 plus de détails sont attendus dans les prochains jours. Jacinthe Morin a été élue conseillère au siège numéro 3 à Sainte-Christine-d'Auvergne avec 38 votes de plus que son adversaire suite au scrutin qui se tenait ce dimanche dernier. Jacinthe Morin faisait face à Marc Ouellet, ex conseiller et candidat à la mairie de Sainte-Christine-d'Auvergne, aux dernières élections municipales. Elle a obtenu 91 votes comparativement à 53 pour Marc Ouellet sur les 144 bulletins de vote reçus par la directrice générale des élections. Un seul bulletin a été rejeté. Culture Saint-Casimir reçoit une aide financière de 30 000 dollars du Secrétariat à la capitale nationale pour la réalisation de la septième édition de la Commission Brassicole. La somme de 30 000 dollars est allouée dans le cadre du programme d'appui aux actions régionales. La Commission Brassicole est un festival de découverte musicale et artistique agrémenté de plaisirs gourmands. L'édition 2022 se tiendra cette année sur trois jours au mois de juin à Saint-Casimir. Le site du festival est agrandi et reconfiguré, ce qui permettra d'accueillir jusqu'à 10 000 personnes par jour. Les organisateurs prévoient un volet gastronomique particulièrement relevé cette année. Le député de Portneuf croit que cette septième édition de la commission brassicole permettra de migrer d'un événement local et régional à un festival d'envergure provinciale. Et pour terminer, l'étendue et l'ampleur des impacts climatiques sont plus importantes que ce que prévoyaient les précédentes évaluations du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Dans leur plus récent rapport publié hier, les 270 experts du groupe affirment que le temps pour s'adapter au changement climatique se terminera bientôt. La moitié des espèces animales se sont déplacées vers les pôles ou vers des zones en altitude et jusqu'à 3,6 milliards de personnes sont déjà menacées par ces changements. C'est ce qui complète vos nouvelles à choc. Café
7: choc.
0: 8h08, on fait ça un vœu à cette heure-là. 8h08, ça tombe un chiffre. 8 h 8, Au 88, 8h08, ça ah, va bien. Ah. On a, euh, sur Pont Rouge, on est rendu à moins 18 degrés. On reste des 8 coups d'ombre. On prévoit pour aujourd'hui moins 8. Je te numérologie, ce matin, il faut, faut voir c'est, comment ils font. Dans la, ils vont se prendre les 49.
12: Oui, mais 8, c'est un chiffre chanceux, en plus. En euh... plus?
0: Oui. Alors, c'est généralement ensoleillé aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, par contre, on aura de la neige. On parle de 2 à 4 cm. Mercredi, alternance de soleil et de nuages nuage. 40 de probabilité d'averse de neige. Et le maximum sera de moins 4. Euh, sur les routes, ça n'a pas bien ben changé depuis tantôt. Hein? Il neige pas, il n'y a rien. Fait que c'est, euh, c'est beau, chaussée euh, sèche et bonne visibilité. Je vais aller voir du côté euh, des ponts. Qu'est-ce que ça dit du côté des ponts? Euh, du côté du pont de Québec, euh, ça a l'air bien allé, mais ça a l'air curieusement tranquille. Fait que Je vais plutôt aller voir à l'entrée et à la sortie du pont s'il n'y a pas de problématique. Non, il doit y avoir une problématique. Parce que <rire> il n'y a pas ça. <rire> Où sont-ils tous passés?
12: Ils sont retenus. Euh, plus.
0: <rire> oui, c'est curieusement tranquille sur le, sur le pont de Québec ce matin. Là. On va aller voir Pompier à la Porte. Euh, du côté du pompier à la porte, ça va bien, ça circule bien. On voit que c'est au ralenti un petit peu plus dans la voie qui s'en vient à Québec. Mais euh, je vais dire ça m'intrigue, le, 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 le pont de Québec. J'ai, j'ai pas accès à une caméra un petit peu plus loin sur la route 132. On dirait que c'est comme si tout le trafic en provenance de Lévis, habituellement sur le pont de Québec, n'est pas là. Il n'y a rien, il n'y a personne. Il doit, et puis, si on, on nous dit pas qu'il y a des entraves sur la 132. Puis je pas accès à des caméras un petit peu plus haut. Alors, en tout cas, euh, si vous êtes en direction de Québec puis vous avez l'habitude de prendre le pont de Québec, là, si jamais vous êtes à l'écoute du 88, là, je n'ouvre pas pas nous, euh, nous envoyer un message vocal au 418-813-7420 ou un texto, si vous êtes dans un endroit, vous pouvez texter si euh, vous voyez une un anomalie que nous, on ne voit pas. Moi, la seule anomalie que je vois ce matin, c'est que selon la caméra à l'entrée du pont, il n'y a pas un mosus de char qui arrive de Lévis pour prendre le pont de Québec. pour Pierre-la-Porte, comme je dis, c'est au ralenti euh, un peu pour euh, entrer à Québec, mais rien de majeur. Voilà. <coughs> Puis euh, je salue les gens qui prennent le, le pont La Violette à Trois-Rivières, parce que ça ne sert à rien d'aller le voir, il n'y a jamais rien sur le pont-la Violette. À moins qu'il y ait un accident, tu sais. C'est, euh, tout circule bien. Pour la Violette, c'est extraordinaire. Ils n'ont pas besoin de deuxième lien, les autres. Non, hein, eux, eux, pour tout l'instant. se passe bien. <rire> tout se passe bien. On va euh, parler ce matin euh, des Jeux olympiques euh, qui viennent de se terminer, mais aussi des Paralympiques qui vont débuter bientôt. Alors, Audrey, parle-nous, euh, peut-être, euh, ben, dans un premier temps, peut-être faire une petite parenthèse sur, sur les Olympiques euh, qui viennent de passer. Puis ensuite, on ira avec euh, ces fameux Jeux paralympiques qui s'en viennent.
12: Oui, bien, c'est ça. Les les Jeux olympiques se sont terminés. Puis, euh, tu sais, j'en ai parlé la semaine dernière euh, aussi. Euh, Moi, je... Bon, je devais y aller. Bon, avec le, le virus Omicron, j'ai su, euh, bon, un mois avant le début des Jeux, là, que finalement, j'allais travailler… À euh, distance,
0: dans, dans, dans un espèce de bunker à Toronto. <rire> <rire> oui. Euh,
12: donc, c'est sûr que ça, bon, ça, ça a été une expérience différente. Mais en même temps, de, d'avoir la chance de bien, suivre les compétitions puis surtout de, de, de rapporter là, qu'est-ce qui se passe… Euh, c'est sûr que d'un point de vue, bon pour l'équipe digitale, euh, point de vue résultat euh, de, de ce qu'on fait, euh, le fait que ce soit euh, à 14 heures de décalage, euh, ça affecte un petit peu les, les résultats parce que c'était plus difficile pour les gens de suivre les compétitions, on s'entend. Oui. Euh, Je sais qu'il y a... Euh, le... à
0: l'envers, on à l'envers, ça c'est sûr.
12: C'est sûr qu'il y a... Bon, les matchs de hockey féminin... Euh, qui était vraiment en fin, fin de soirée. Je pense qu'il y a plusieurs gens qui, qui ont suivi ça en direct, surtout le match pour la médaille d'or. Oui. Là. Euh, bon, c'était un jeudi soir, je pense. Moi, je suis un petit peu mêlée dans mes journées. Là. Je pense que c'était un jeudi <rire> ou un, un ou jeudi. Mais euh, bon, c'était pas une fin de semaine, mais euh, bon, ça commençait à 11h15, 23h15, bon, pour se terminer là, aux petites heures du matin. Euh, puis j'ai vu sur les médias sociaux, tu sais, euh, c'est, ouais. c'est ça que ça permet maintenant un petit peu le, l'instantanéité. Les gens étaient là, suivaient, répondaient, euh, étaient enthousiastes, puis je pense que tu sais, la performance aussi des, des, des Canadiennes puis des Québécoises dans l'équipe, là, Marie-Philippe Poulin a encore fait ouais. euh, parler d'elle, puis euh, tu sais, je pense que c'est... Bon, il y a ça qui a un peu soulevé, là, les gens en disant direct. Les gens étaient là euh, lorsqu'elles ont gagné la médaille d'or. Euh, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs compétitions. Je pense au patinage de vitesse longue piste. Euh, Laurent Dubreuil à 3h30 du matin. Ouais, je ne sais pas, à une fois à Lévis. De, sûrement à Lévis, il y avait quelques personnes là, qui ont fait sonner le cadre. Mais, euh, mais c'est ça. Le... On est un petit peu dépendant de ça dans notre couverture aussi. Heureusement, il y a eu des médailles tôt le matin qui, euh, au moment où les gens ouvraient leur téléviseur, je pense aux courtes pistes, mm-hmm. euh, ça commençait vers 6h30 le, le matin. Donc là, il y a beaucoup de Québécois. Donc ça, ça je pense que les gens ont pu ben, vivre ça en direct.
0: L'avantage pour les radiodiffuseurs, c'est qu'on n'était pas obligé de refaire nos bulletins de sport aux cinq minutes pour ajuster les médailles. <rire> ça ne bougeait pas durant le jour. <rire> durant le jour, ça ne
12: bougeait pas. Ben, là,
0: Audrey, les prochains Jeux olympiques, là, ça va être ceux d'été? Oui. Euh, c'est un à, quel Paris. à Paris. Ouais, à là, Paris. Là, on a un décalage horaire de 12 heures?
12: Euh, non, ça va être 6 heures. 6 heures Donc, okay. euh, bon, ce qui se passe en c'est soirée à heures, Paris ouais, va être dans notre, dans notre journée à nous. OK. Euh, c'est sûr que, euh, bon, le, le matin où je vous ai d'été, il y a quelques compétitions. Mais si on pense aux au sports euh, qui sont les plus suivis par les, les gens... Donc, ça risque d'être sport, en après-midi. Équipes, ça va se passer en après-midi. Ça va se passer l'après-midi. Donc, euh, bon, puisque c'est l'été, euh, ça, ça risque d'être plus facile là, pour, euh, pour les gens de, de suivre ça. Puis souvent, l'athlétisme se passe très tard en soirée. Donc, ça risque d'être sur, en, en fin de journée là, pour nous, là, vers, bon, vers 17-18 heures le Puis... soir.
0: Pis là, Puis Je ne veux, veux, veux pas être prophète de malheur, mais ça se peut qu'aux prochains Jeux olympiques, il n'y ait pas du tout d'athlètes de la Russie. là, On ne sait pas. Donc, la tournure, <rire> on, on, le,
12: en train de prendre. Le... <rire> il y a deux choses. Hein. Le, oui, il ouais. y, y a la guerre, mais il euh, faut rappeler aux gens aussi que la Russie ne compétitionnait pas sous le nom de la Russie. Oh. Aux, non, euh, c'est ça. Il y
14: avait comme une, une espèce
12: ju- de
0: oh. sanction. Oui.
12: Euh, donc, ils étaient le comité olympique russe. Puis, cette chanson-là est en vigueur aussi dans plusieurs sports. Donc, okay. euh, les tournois internationaux de hockey aussi, ça fait euh, bon euh, quelques éditions là que il n'y a pas d'équipe de la Russie comme telle. C'est euh, le, comité le comité olympique russe. Certains trouvent que cette chanson-là est c'est sévère, c'est un petit peu une doigts. Oui, parce que doigts, tu sais, parce dans, dans,
0: dans le fond, ils font, ils font juste pas avoir le droit de, comme on dit, de compétitionner sous leur nom puis de montrer leur drapeau, ma pensée. Pas ça, dire mais... national,
12: mais là on leur met euh, le, le, mm-hmm. la musique d'un, d'un compositeur ouais. euh, bon, renommé de, de ce pays-là. Donc, à ouais. quel point c'est <rire> à quel
0: point c'est vraiment dérangeant.
12: <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, mais bon, est-ce, on va voir que, est-ce
0: que euh, c'est sûr que tu peux pas te, te substituer au Comité olympique là? Mais jusqu'à quel point, avec un événement comme il se passe en Ukraine, puis tout ça, on pourrait décider de dire les athlètes russes, là, ils sont pas le bienvenu au prochain jeu. C'est...
12: Ben, ils, ils pourraient décider de faire ouais. ça. Puis il y a des, des fédérations sportives <rire> qui ont décidé, ben, de, un, on, on comprend très très bien, la décision a été facile à prendre de ne pas tenir d'événement en Russie. Oui. Euh, bon, par sécurité, puis par... Euh, ben, par, su- par conscience, conscience <rire> oui. oui. oui tout à fait. Euh, mais c'est sûr que aussi, surtout sous, euh, sous un régime comme ça, le, le, le sport est instrumentalisé là, par euh, le régime de prison. Ouais, pour...
0: Souvent, ça devient comme mm-hmm. une, une propagande. Là, puis on l'a vu Exactement. depuis des années. Là.
12: Donc, c'est, bon, c'est, ça pourrait être pris en compte là, dans la décision oui. de ne pas accepter euh, les athlètes provenant de Russie ou euh, peut-être de mettre des, des, des sanctions plus sévères c'est dans vrai. le sens où parce que... Euh, il y a d'autres pays qui ont été euh, bon, bannis, si on veut, des Jeux olympiques. Et euh, on permettait quand même à certains athlètes de ces pays-là de participer aux Jeux olympiques, mais pas avec un nom factice comme ça. Ils étaient des athlètes indépendants, okay. des, euh, des athlètes, ils, ils compétinaient sous le drapeau olympique. Euh, donc, ils n'avaient pas d'hommes nationaux. Euh, puis, rien, de, de... rien de tout ça. Donc, on pourrait y aller... Là, d'une, avec certains athlètes. Oui, avec euh, quelque chose de similaire à ça. Mmh. Bon, là, il y a deux choses là-dedans. Y a la guerre et le dopage.
0: Là, ouais, aussi, bon, aussi, oui, aussi, aussi, parce que... Euh, euh, à un moment donné, on se posait beaucoup de questions euh, <rire> sur les nageuses russes, entre autres, de <rire> certaine ah, époque. À Ce qu'ils te
12: font, ouais, <rire> c'est ce qu'ils font il y a eu, tout récemment, là encore, euh, au, bon, à, à Pyongyang en 2018, mm-hmm. là, bon, il y a eu beaucoup de, d'interrogations, puis c'est sûr qu'on a, on a su le scandale là, de, de ce aussi, ouais. euh, qui a touché plusieurs sports, possiblement, bon, encore là, euh, en... Patinage artistique euh, à, à Pékin, c'était le cas. Donc, bon, c'est, c'est probablement euh, endémique. Tu sais, ça va être difficile de, 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 de régler le problème. Là, ça qui perdure de, de depuis plaque, des ouais. de décennies, shop, possiblement. Ouais.
0: Effectivement. Euh... Maintenant, parlons de ces euh, Jeux paralympiques. Qui, c'est, c'est, ça commence cette semaine ou c'est commencé? Euh? Euh, non, ce
12: n'est pas encore commencé. Okay. Ça commence le 4, mars, le 4 mars. Et ça va durer neuf jours. Donc, c'est, okay. on, c'est plus court que, que les, jeux, para... que les, que jeux, les Olympique. jeux olympiques. Et euh, ben, c'est ça que, bon, ceux, ceux qui écoutaient plus tôt, je j'ai, me répéter un petit peu, mais c'est tout petit. Hein? Au niveau international, okay. donc, on attend euh, à Beijing pour les Jeux paralympiques 700 athlètes internationaux. Okay. Donc,
0: c'est, beaucoup, c'est, plus c'est, petit c'est que... beaucoup plus
12: petit euh, que, que les, 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 les Jeux olympiques. Il n'y euh, a pas beaucoup de disciplines, mais euh, le, le Canada est présent là, dans, dans cinq sports différents.
0: Je présume que les Jeux paralympiques d'été sont beaucoup plus gros. Là, plus oui, évidemment.
12: Bien, dans, déjà, aux Jeux olympiques d'été, il y a plus de pays. Ouais. Donc, ce qui fait qu'en <coughs> sort, aux Jeux paralympiques, il y a plus de pays aussi. On s'entend, là, le, ici au Canada, on s'en rend plus ou moins compte parce qu'on est tellement... Euh, les, les sports d'hiver font... Possiblement plus partie de notre culture que. Euh, a c'est sûr que des...
0: Madagascar n'est peut-être pas présent dans les Jeux paralympiques. Là, c'est t'sais, ça, t'sais, <rires> euh, ça c'est euh,
12: d- que, euh, Déjà
0: que. Bon, Déjà qu'aux le... aux Jeux olympiques standards divers, on se Exactement, sont, c'est, c'est, là, c'est, là, c'est ouais.
12: très marginal. Euh, donc, c'est, c'est pour ça que ça, ouais. ceci explique cela. Mais euh, au Canada, bon, on a des, des gens qui vont participer dans toutes les disciplines, dont une équipe de para-hockey. Okay. Et euh, tu sais, on, on a parlé là, en début d'émission euh, qu'il y a certains sports, hein, tu sais, je parlais du, du ski par alpin, ça prend quelques, euh, quelques mois, quelques années à, à de, d'entraînement réussir. avant ouais. de réussir à ben, faire ta descente. À... Puis moi, je, dans tous les sports, là, c'est, c'est comme ça que je dis ça, il ça, y a des sports comme ça que ça prend quelques années de, d'entraînement avant mm-hmm. d'avoir du fun. Tu sais, moi, je pense que le water polo, c'est un peu un sport comme ça. Ça a l'air vraiment le fun à regarder des gens là, qui font mm-hmm qui sont habitués, joue. qui jouent. Euh, mais bon, j'ai essayé. Je suis évidemment une très bonne nageuse, puis j'avais pas c'était de fun. Difficile. C'est, ah c'est oui. vraiment difficile okay. de Trouver la technique d'attraper le ballon à une main tout en se maintenant au, au-dessus, au-dessus de l'eau. du niveau de l'eau. Euh, puis bon, lancer sans, euh, sans avoir de, et, de, d'attache au et, sol. Et, et, là, et
0: pourtant, en natation, tu es supposé être
14: pas peur. Évida-
12: donc, ça, ça montre, là, que <rire> ouais, Je suis à l'aise dans l'eau, évidemment, oui. je n'ai pas peur de l'eau. Non,
14: je non, me maintiens très
12: bien dans l'eau. Mais lancer un ballon, c'est, bon, c'est une technique qui s'apprend. Puis je pense que beaucoup de sports olympiques, c'est comme ça. Euh, donc, de voir ces aquettes là qui ont maîtrisé, euh, ma- malgré un handicap, là, qui sont Capable, par exemple, de jouer au hockey sur une luge. En, ils ont comme <rire> deux bâtons, puis là, ils arrivent à, euh, à faire des. petits ouais, c'est on Il y a une rondelle, il y a un jeu à faire, il y a un gardien aussi dans le but. Puis, euh, bon, il y a beaucoup de sports d'équipes comme ça, que ce soit aux au Paralympique d'été ou, bon, là, le, le parahockey, ça joue off euh, quand même. Ouais. Euh, c'est, c'est un sport contact. Euh, puis, euh, on est sur des luges, puis on tombe. C'est, c'est, ça prend des, des, des athlètes. Des athlètes. C'est, c'est, c'est du sport de compétition. Puis je pense que c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. T'sais. Oui, il y a du sport pour les personnes vivant avec un handicap qui est récréatif, puis c'est des ligues. puis On peut s'inscrire, mais quand on parle de paralympique, c'est du sport de haut niveau. Donc, c'est des gens qui consacrent Beaucoup d'heures, que c'est leur. Il y a
0: des heures d'entraînement métier, là-dessus. Là. Là. Ces gens-là, mm-hmm. avant les Jeux Olympiques, tout comme les athlètes olympiques standards, oui, oui. passent beaucoup d'heures en pratique, pratique, pratique. Est-ce, oui. est-ce qu'il y a des compétitions, euh, euh, par exemple, comme aux Olympiques, il y a les Jeux Panaméricains et des choses comme ça. Mm-hmm. Est-ce, qu'il a, est-ce qu'ils ont ce genre de compétition-là, aussi, en parallèle, là, avant les
12: Olympiques? Oui, mais ben, ils ont euh, des championnats <rire> du monde, puis euh, c'est sûr que. Bon, il y a moins de gens qui vivent avec un handicap. Hein? Donc, pour avoir oui. des compétiteurs, souvent, ça implique de t'éloigner, d'aller dans d'autres pays. Il y a un, un coût et un temps attaché à, à ça aussi. Euh, si tu veux être euh, compétitif, parce que qu'au euh, Paralympique, on s'assure que les, les, les compétitions soient justes. Donc, les gens euh, compétitionnent avec des... Donc, les athlètes qui oui, ont ça, un exact. handicap, c'est les qui sont. Euh, donc c'est pas euh, tout le monde. Non non, qui, tu peux, pas avoir, tu peux pas avoir un
0: avantage entre guillemets mais... euh, parce que tu as un, un handicap moins. Moins,
12: c'est ça. Donc on, on, euh... c'est sûr qu'à l'intérieur d'une même catégorie, il y a toujours. des petites choses. Mais c'est ça. Tu sais, il y, y a quand même plusieurs catégories pour que ce soit euh, une compétition intéressante à regarder aussi.
0: Tantôt on va parler des, des vêtements olympiques, mais ça, ça m'amène à me demander durant les Paralympiques. Est-ce qu'il commence à y avoir des commanditaires, majeurs? des grosses compagnies comme Reebok ou Nike qui arrivent et disent, nous autres, là, oui, OK, on commandite les, les Olympiques standards, mais paralympiques, olympique, on va mettre de l'argent aussi pour une visibilité. Est-ce que ça commence à être présent? Oui, il ben, y,
12: y a les deux types de, de commanditaires qui existent. Donc, il y a des gros commanditaires, euh, euh, je pense à Ken Zinter, par exemple, ouais. Super Expert, qui euh, sont sur les deux volets. Donc, eux, leur ouais contrat qu'ils ont signé, c'est à la fois avec le comité paralympique canadien et le, le comité, comité olympique, olympique canadien. Donc, ils sont présents sur les deux volets. Il y a des, euh, des compagnies, pour euh, une raison euh, quelconque, parce qu'ils trouvent que ça fit mieux avec leur, euh, leur philosophie, euh, qui vont commanditer tu sais, le volet paralympique seulement, seulement oui. ou le volet olympique, olympique. seulement. T'sais, il y a, il y a les deux euh, non, types puis de commandites. Je, je présume c'est... aussi,
0: des fois, il y a ton budget. Là, tu dis, j'aimerais bien, j'aimerais bien encourager le Paralympique, mais je sais que je pas la même visibilité, puis mon mm-hmm. budget me permet juste d'aller vers les Olympiques, si on le comprend aussi. Oui, et puis, euh, ben, mais je me demandais si l'intérêt est arrivé, parce que il y a une certaine époque où ça devait pas être facile, là, quand ça a commencé paralympique, d'aller chercher du financement.
12: Non, c'est sûr. Puis il euh, y a encore. Euh, bon, les, les, pour l'instant, c'est les fondations olympiques et paralympiques qui remettent les bonnies aux athlètes. Puis pour l'instant, pour euh, les athlètes qui vont gagner des médailles à Pékin, il n'y pas de bonus euh, aux paralympiques, alors que les Olympiens ont des bonnies aux médailles. Là. C'est pas des fortunes. Là. Personne des millionnaire avec ces bonnies-là. Oh, okay. euh, je crois que pour une médaille d'or, on parle de 25 000 euh, Puis une médaille de bronze, là, 5 ou 10 000. Donc, euh, on s'entend que c'est relatif là, quand on sait le, les coûts que ça implique de, de, de se rendre à, à ce niveau-là. Mais pour l'instant, les, les Paralympiques ne sont pas en mesure d'offrir ces euh, bourses là. aux athlètes encore. On, on essaie, puis on pense qu'on va pouvoir y arriver là, ouais. dans un, un avenir approché. Mais c'est sûr que, bon, il y, y a déjà beaucoup de, de chemins qui ont été... Euh, qui a été fait là, pour augmenter la visibilité du mouvement, la visibilité des jeux. Puis je pense que, tu sais, on parlait des nouvelles technologies, oui. puis des plateformes, puis des... Exact. Je pense que ces plateformes-là ont beaucoup aidé le mouvement paralympique en permettant une couverture euh, moins dispendieuse parce qu'on s'entend ah, envoyer oui. une équipe de télévision. Non, c'est pas toujours évident. Euh, surtout quand on vient de le faire, là. Oui. Euh, ça, on, est, on est revenu de... On a terminé... Oui, c'est, été, c'est, c'est,
0: sachant aussi qu'on n'aura ira pas nécessairement chercher la même visibilité, les mêmes codes d'écoute, les mêmes... C'est oui. pas toujours évident là, de dire on va maintenir... Alors qu'avec les nouvelles technologies, Les nouvelles on peut technologies, suivre.
12: mais ça permet justement d'avoir des entrevues d'athlètes à distance. Euh, il y a maintenant même des, des caméras automatisées dans les euh, ce qu'on appelle les, euh, les zones mixtes, oui. là, c'est la zone où l'athlète doit passer après sa performance. Donc, on, on en a vu plein d'athlètes là, en entrevue. Entre autres, il y avait Roselyne Fillon, par oui. exemple, pour Radio-Canada qui était là. L'athlète termine sa performance, puis il passe en entrevue. Dans... Maintenant, il y a euh, la possibilité de faire des entrevues comme ça, mais sans journaliste. Donc, c'est une okay. caméra fixe. Euh, puis, il ben, y, y a quelqu'un ah. au Canada ici qui euh, ben, s'assure de la, la mise en la onde mise en... ou de, de, de canner ça puis de, de diffuser ça plus tard. Donc, tout ça, ça, ça permet à coup moindre d'offrir de la visibilité à, à ces athlètes-là puis à ce mouvement-là aussi.
0: Est-ce qu'il y a des, des athlètes Là, à surveiller, en particulier aux Paralympiques, là, où ils vont peut-être aller nous chercher une médaille d'or. Là. Est-ce qu'on a, tu souvent que les Olympiques standards, on dit, ah, ben là, peut-être en ski acrobatique, pratique, un tel ou un tel. Est-ce qu'aux Paralympiques, on a aussi une espèce de, de liste d'athlètes de dire, ah, lui, là, de prendre moi médaille d'or? Euh,
12: ben il y-, y a des ah. grands champions, tu sais, je sais qu'il y a euh, McIver en, en, en ski paranordique. Lui, okay. euh, euh, je regardais tantôt, je pense qu'il y a 17 médailles paralympiques, okay. puis euh, il est à ses six, sixième e Jeux. Donc, euh, oui, il va probablement en gagner d'autres ajoutés à sa collection. Euh, il y a quelques athlètes québécois aussi. Je pense qu'il y a Frédéric Turgeon euh, qui, euh, je ne sais pas si c'est premier jeu ou c'est deuxième, mais euh, elle, elle, elle continue de se développer. Euh, sinon, je pense à, à Arnaud Godet aussi en, 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 lui, je pense, c'est en snowboard. Donc, euh, tu sais, ça va être des athlètes à surveiller. On a plusieurs jeunes, nous, des, des Québécois. Là, c'est pas nécessairement des athlètes établis, euh, mais qui, qui vont être à surveiller pour cette édition-ci. Mais en, en Paralympique, souvent, les carrières ouais. sont longues. Hein? Euh, donc, euh, surtout ouais. dans les sports comme ça, les, qui sont plus oui. techniques. Euh, oui,
0: puis il y, y en a certains aussi, en même temps, qui ont permis d'amener une visibilité. Dans neuf on peut pas passer à côté de Chantal petitclerc qui, qui est tient de marque des carrières, ouais. <rire> qui, a, qui a été... Pour, pour plusieurs Québécois, on a découvert les Paralympiques Exactement. avec elle. Là, hein, comme hein, ça. ça tu ouais. Ouais, sais effectivement. Donc,
12: Donc euh, je pense que c'est ça aussi. T'sais, oui, il y en a là-dedans qui vont aller chercher les médailles, peut-être cette fois-ci, peut-être dans, dans quatre ans. Euh, mais au-delà de ça, ben, ils vont peut-être euh, justement aider au recrutement, parce que c'est ça le défi au Canada. Euh, c'est le recrutement, c'est de trouver des, des jeunes, des moins jeunes aussi, euh, qui veulent s'investir dans le sport de haut niveau euh, pour euh, ben, participer éventuellement là, aux compétitions euh, de parasport, puis au, 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 éventuellement aux paralympiques. Euh, donc, il euh, y, bon, y, a, y, a, y a des cas, des espèces de... de, de euh, ben, là, avec la COVID, ça fait une pause. Mais bon, on cherche tellement des des gens qu'on va euh, ouvrir des des espèces de camps d'entraînement. Puis ben, bien, toutes les personnes qui vivent avec handicap sont invitées à aller essayer euh... des sports. Puis même si tu n'as jamais rien fait, euh, même si tu es sédentaire, même si bon tu te relèves d'un accident qui qui fait en sorte que tu dois vivre maintenant euh, de façon différente, t'es invité à aller essayer ça puis bien on s'entend que c'est on en parlait tantôt ça demeure une démarche de sport de haut niveau là donc ça demande un certain intérêt pour ça c'est pas du sport récréatif. ça demande un grand investissement de temps comme le, ouais. le, le, le sport de haut niveau euh, pour, pour les gens qui ont pas d'handicap ça, ça demande aussi là, un certain investissement financier en, en tout cas au début tout le moins là, c'est sûr que quand es de niveau paralympique t'as accès à des subventions euh, mais c'est sûr que lorsqu'on commence hein, dans dans cette là ça demande de, bon, de, de, des bon des investissement en termes monétaires aussi. Puis ben, C'est sûr que dans, dans, ces, dans beaucoup de, de sports paralympiques, ça demande un, un, un équipement adapté qui est souvent dispendieux aussi.
0: Donc, on va pouvoir suivre ça en ligne sur les, les réseaux oui. sociaux du euh, ben, para- Radio-Canada
12: para- va être là, puis si. euh, vous pouvez euh, regarder quelques compétitions.
0: Là, on va faire une pause, on va aller aux manchettes. Comme d'habitude, quand tu es avec nous en studio, tu vas pouvoir rester là. Puis l'instant qu'on a, on a passé le truc sérieux, là, là on va aller jaser là, de ce qui a retenu l'attention Vraiment tout le monde aux Olympiques, là. On va parler des costumes de Teletubbies. On va parler de, évidemment tantôt de, des habits qui... Mais comme à chaque année, ça fait jamais l'unanimité, mais il y a tout un concept derrière ça qu'on va pouvoir parler euh, tantôt, Audrey. Fait que bouge pas.
1: Une nouvelle succursale, Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont accomplis, gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi arrobas, le groupe ou au 80 88 657 poste 204. 886575962 657 5962 poste 204.
4: Ici Débi Corriveau et voici vos manchettes. Ottawa livrera dans les prochains jours de nouvelles armes et de nouvelles munitions à l'Ukraine, dont 100 fusils anti-chars et 2000 roquettes qui proviennent de la réserve de l'armée canadienne. L'étendue et l'ampleur des impacts climatiques sont plus importantes que ce que prévoyaient les précédentes évaluations du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat et dans l'espoir au tennis, Leila Fernandez l'a remporté 6-2-6-2 6-2 contre la Slovaque Anna Carolina Schmidlova au tournoi de la WTA de Monterrey au Mexique hier. Fernandez, deuxième tête de série de la compétition, a remporté chacun des 11 premiers points de l'affrontement. Sa victoire au dépens de la 88e joueuse au monde a été confirmé au bout de 65 minutes de jeu. Au basketball, les Raptors de Toronto l'ont emporté 133 à 97 contre les Nets de Brooklyn hier soir. Les Raptors ont ainsi mis fin à une séquence de deux revers à leur retour de la pause du match des étoiles. C'était le premier de deux affrontements en l'espace de 24 heures entre les deux formations. Le joueur vedette de Brooklyn, Kevin Durant n'a pas été en mesure de faire un retour au jeu, lui qui tente de se remettre d'une blessure au genou gauche. Absent depuis le 15 janvier, Durant pourrait effectuer un retour au jeu plus tard cette semaine, selon les Nets. Rappelons que au baseball, les joueurs en Lecôte et le baseball majeur ont tenu une série de discussions hier, dans le but de paver la voie à une entente de convention collective avant le 28 février. La date limite fixée par la Ligue pour sauver l'ouverture de la saison... Prévu le 31 mars et tenir un calendrier complet de 162 matchs. Le lockout, qui a commencé le 2 décembre en était à son 89e jour hier. Selon une étude de l'Associated Press, les joueurs perdraient 20,5 millions de dollars en salaire pour chaque journée de la saison perdue et les 30 équipes perdraient des sommes importantes plus difficiles à évaluer. Plusieurs enjeux sont loin d'être réglés entre les deux parties. Parmi ceux qui irritent le plus se trouve la taxe de luxe et son taux, la taille des bonus octroyés aux joueurs avant qu'ils puissent tester le marché des joueurs autonomes, le salaire minimum, l'accessibilité à l'arbitrage salarial et la volonté du syndicat des joueurs de revoir la formule de calcul de la redistribution des revenus des ligues majeures. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc. Café
7: choc. Café 5.
0: 8h32, petit rappel météo, c'est, euh, c'est frisquette sur la région de Portneuf et Lobinière. On a euh, moins 18 à Pont-Rouge et euh, ben, ça va être généralement soleil. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce soir, ben, un peu de neige. Euh, demain, alternance de soleil et nuage, 40 de probabilité d'averse de neige. Puis là, ça va être un peu plus chaud. On parle d'un maximum de moins 4. Je vous rappelle qu'Audrey Lacroix, comme c'est l'occasion, occasionnellement, le mardi est en studio avec nous. <rire> La fille de Pont-Rouge, et là. <rire> Audrey, évidemment, euh, quand tu es avec nous, on parle beaucoup, euh, ici, il va sans dire, des athlètes puis de, de, de sport. Et, et là, cette année, on en avait parlé un petit peu avant les Olympiques. Tu nous avais parlé tu sais, de la fameuse attente concernant les vêtements olympiques qui, à chaque année, font pas toujours l'unanimité. À
12: chaque
0: année, il ouais, y a un petit... <rire> là, moi, j'ai vu ça passer cette année sur Facebook, puis... Je sais pas, on, avait, on aurait dit, c'est... Moi, j'ai, moi, j'ai vu le télétobise rouge. Moi, mais quand je voyais les c'était, c'est c'était, c'était une espèce de vêtement. Mais là, de ce qu'on parlait tout à l'heure, un peu à l'extérieur des ondes il y avait tellement de pièces de vêtements là-dedans. Là, qui, ben, il y en a des plus populaires que d'autres. Parle-moi ouais. un peu de, 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 des vêtements olympiques qu'on avait cette année. Là. Ouais, c'est...
12: Mais c'est ça. Moi, j'ai personnellement reçu okay. plusieurs morceaux, donc je, je okay. sais de quoi je parle. Euh, bon, là, on fait de la radio, là, mais j'ai un, un des manteaux avec ouais. moi. Bon oui, puis quand
0: tu es arrivé, je l'ai reconnu, mais il m'a paru moins pire que quand je le voyais <rire> sur Internet. Oui, hein? oh, t'avais l'air moins à Teletoubise. <rire> c'est... Ouais, mais, c'est euh,
12: euh, par exemple, c'est le moment manteau que, que j'ai ce oui. donc c'est un manteau rouge, il va à peu près euh, mi-cuisse, là, oui. un peu en haut des genoux. Euh, c'est le manteau que les athlètes portaient à la cérémonie d'ouverture. Et, euh, mais là, je pense que oui, il y avait de l'air d'avoir beaucoup de vêtements.
14: Y avait
0: de l'air oui, <rire> c'est. Ouais, de quoi Moi, il faut que je me mette au régime. Il y, y avait l'air de moi avant le régime. <rire>
12: c'est qu'il y avait plusieurs pièces ouais. donc euh, je pense que les acquétes avaient l'option de mettre bon il y a une veste en manche qui, okay. qui est très longue euh, qui est bon elle aussi là une espèce de gros manteau là assez chaud euh, donc ça on combinait plusieurs pièces comme ça oui ça faisait un look euh, il avait l'air euh, gonflé, spécial euh, tu sais c'était c'était un peu tu sais on, on les, ces vêtements-là sont souvent, surtout pour la cérémonie d'ouverture et de fermeture, c'est ouais. conçu un petit peu pour créer un effet. Ouais, c'est surtout le Canada, aussi, c'est ce ouais. qu'on veut. Euh, oui, il y a des, des pays qui sont euh, bon plus sobres, euh, tu sais, avec euh, l'été par exemple, sont en veston, ouais. cravate. Bon, euh, le Canada, c'est jamais ça. C'est okay. euh, souvent des, des, des choses colorées ouais. ou des choses très euh, des, qui vont attirer l'attention. Ouais. Euh, on essaie d'être soit de se coller là, sur la culture de, de, de du pays autres. Euh, bon. Là, pour euh, pour Bégin, en Italie. allé. Bon, dans le rouge, bon, c'est la couleur euh, du Canada. Mais bon, je pense que... c'était un petit peu couleur de morceaux... la nous. aussi. Oui, un, un des morceaux qui avait, euh, qui, qui a retenu beaucoup l'attention, c'est le fameux foulard qui, qui ouais. servait un peu de collet. Euh, bon, j'en... Tu, tu, tu l'as, ce foulard-là? Je l'ai. Il okay. est très confortable.
0: Okay. Mais tu te promènerais-tu euh... avec en ville? Dans le...
12: ben, je... Ça
0: serait peut-être concept à, à ouais. Pont-Rouge. <rire>
12: <rire> ça, c'est c'est ça c'est je pense que ça ajoutait un petit peu okay. euh... À, à tout, c'est, c'est ça de, de, de... il est comme
0: statique Ce c'est, c'est pas comme un foulard mince. non là, non c'est comme
12: un espèce de c'est comme un bout de manteau un petit peu okay. là, qui euh, un collier c'est amical, rique, donc là, c'est ça, oui ça fait un petit ouais. peu collier euh, mais c'est, c'est très chaud et très confortable je pense okay. que le reste des, des morceaux là, qui n'étaient pas des manteaux qui étaient pas euh, prévus pour euh, les cérémonies d'ouverture ou de fermeture euh, on pense à la vis de podium c'est quand même ouais. assez sub. je pense que les athlètes, c'est des, des trucs euh, qui vont qui ont aimé dans lesquels ils étaient confortables ils étaient euh, contents de, de, de porter ça. Euh, puis bon, les.
0: les... Est-ce, que, est-ce que tous les vêtements qu'ont les athlètes peuvent être vendus au grand public C'est quoi les vêtements que moi maintenant je, je regarde ça là, puis. Il y a un morceau qui m'intéresse. Là.
12: Ça dépend toujours okay. du distributeur. Donc moi, lorsque j'allais aux Jeux olympiques, c'était la baie. Okay. Puis il y avait certains morceaux qui étaient ciblés euh, pour la revente. Donc on pense à tout ce qui était T-shirt, okay. euh, bon, certains, euh, certaines pièces plus euh, de collection aussi. Je pense à pour Tokyo, il y avait je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais un, une espèce de veste en jeans avec oui. des tags. Donc, ce morceau-là euh, avait été bon, ciblé là, pour être vendu au ah, grand public. Au grand public. Euh, Lululemon, le nouvel, le, le, le nouvel habillard officiel d'Équipe Canada, a fait sensiblement la même chose. Donc, certains manteaux euh, étaient vendus au grand public, certains euh, évidemment, le T-shirt, certaines pièces plus accessibles. Je pense qu'il y avait des mitaines, des sacs aussi. Puis, euh, certaines pièces sont exclusives, soit parce qu'ils euh, ben, ne pouvaient pas en produire, Suffisamment pour, pour l'offrir au grand public. Je pense bon, présentement, ce matin, euh, j'ai les bottes, euh, des bottes Bourgogne. L'U-Lemon ne, pour l'instant, ne vend pas uh-huh. de, 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 de souliers. Ah, ouais, mais bottes. ils sont cute, là. Euh, <rire> plusieurs Allez. personnes, justement, voulaient euh, bon, s'informer bah, Attention à Montréal de pas te faire voler des bottes. <rire> <rire> bon, euh, c'est, c'est le genre de pièces qui n'étaient pas disponibles. Ouais. Euh, c'est, c'est un peu. Bon, c'est sûr que euh, comparativement à, à la, aux collections olympiques oui. précédentes, euh, où il y avait possiblement. Euh, bon, il y avait des objets très dispendieux. Là, la veste de jeans dont j'ai parlé était près de 200 ah, oui. au Labé. Euh, mais il y avait des, 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 des items moins dispendieux. Là, le limen, c'est sûr qu'on est dans l'eau que... hein, Les gens connaissent oui. la boutique, là, euh, bon, les, les, les quand, t-shirts sont. Quand c'est vendu
0: au grand public, est-ce qu'il y a une partie qui va au... au comité olympique pour les athlètes ou pour l'organisation de jeu? T'sais, est-ce qu'il y a, y a des ententes comme ça?
12: Mais ça dépend des items. Évidemment, oui. et le, le poète pour avoir accès, pour pouvoir imprimer le logo, oui. le MN doit euh, signer un contrat. Et bon, on ne connaît pas les sommes qui sont investies, mais, mais oui, ils doivent il doit payer pour, qui, évidemment. Ouais, euh, mais il y a aussi certains, euh, certains articles qui, directement, il y a une partie des profits qui est remis à la Fondation Pays canadienne qui, elle, soutient directement les athlètes. Okay. Euh, puis bon, c'est pour, euh, pour l'abbé, dans le temps, c'était les fameuses mitaines, je pense que. Oui, ben oui, je me peu souviens. Même ça. au Québec, là, euh, les gens achetaient des ben, mitaines. fait de une espèce mitaines-là. de gag avec
0: les mitaines à un moment donné, ils avaient changé de couleur, Les avaient mis couleur Québec, je sais pas trop, il ouais, y, 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 y avait quelque chose
12: sur y Internet. Eu des... là. Oui. Bon, euh, question de faire un coup de publicité. Là, pour oui. le lemon, c'est un thème qui est peut-être moins euh, tapageur. C'est ouais. un petit sac oh. euh, que, que les gens peuvent se pr- procurer au Lemon. Il est disponible en plusieurs couleurs. Puis, il euh, y a une partie des fonds... Là, de à la 85 vente, ben, c'est, je pense que c'est autour de 40 okay. Donc, c'est quand même, quand même. Bon, c'est pas aussi accessible que les, les fameuses mitaines ouais. qui étaient, bon, je pense, que c'est une dizaine ou une quinzaine, ouais, une quinzaine de, dollars. de dollars. Là, c'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux, mais c'est un, un, un item là, que ben, je pense que bon pour tout le monde. Tout le monde, euh, ça peut être je, utile. Oui, hein.
0: c'est ça. Et recherché. Donc, ben, voilà pour cette petite histoire. De, là, les, les, justement, les items, là, les gens peuvent aller encore dans les boutiques, je présume. Oui, ben, les mêmes, mais, ou... Je
12: pense qu'il y a eu. Ben, Bon, on est en 2022. Oui. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Oui. Je... <rire> c'est pas surprenant. Ils sont encore à Taïwan. Oui. <rire> mais, mais oui, il y a, il y a quelques items, ouais. là, les, les fans. Puis, il y en a des, il y a des choses très très discrètes. Là. Si on veut un chandail euh, de couleur bourgogne avec le logo euh, les anneaux olympiques, c'est possible. Si on, est, euh, si on veut quelque chose là, avec Canada, très rouge, il y a ça aussi. Donc, il y a les deux okay. possibilités.
0: Chauffeur de truck, ça vous intéresse, <rire> marquez Canada. <rire>
12: <rire> Mais il y, y a beaucoup de gens qui voulaient acheter les, euh, les uniformes le spécifiques au sport que les athlètes ouais, portaient pour ça, pratiquer leur ça, sport. Ça, c'est pas disponible. Ça, c'est pas disponible parce et. que c'est, c'est toutes des compagnies différentes. Donc, okay. si je pense, euh, par exemple, les joueurs de curling avaient des polos et certaines personnes étaient intéressées ouais, ouais, ben à avoir oui. ces polos-là. Bon, c'est euh, un équipementier puis c'est pas tout tous les, 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 toutes qui, les, qui les compagnies public, qui, qui peuvent vendre au grand public. La même chose, euh, on avait beaucoup de messages sur les réseaux sociaux d'Équipe Canada, de gens qui voulaient acheter euh, les habits de, de snowboard. Euh, bon, il y okay. avait des, des manteaux, là, avec euh, des, des beaux euh, motifs. Euh, et puis les gens étaient, ah, oh, mais on aimerait ça avoir ça. On est allé au Le Monde. C'était pas là. Ben non, c'est pas, euh, c'est c'est pas, pas la c'est compagnie Le qui habille les athlètes lorsqu'ils sont euh, sur leur, euh, en train de faire leur compétition. Okay. Euh, c'est assez mais là, c'est, oui, ça implique que les athlètes doivent traîner plusieurs choses. Là. Oui,
0: parce que c'est ça. Il, il, quand ils montaient sur le, le, le podium pour recevoir les médailles, des fois, ils n'étaient pas habillés pareil que, euh, durant la compétition. Je présume qu'il y avait des règles euh, avec les vêtements selon les compagnies. Mais, euh... Oui,
12: exactement. Donc, euh, chaque euh, compagnie euh, a son endroit où les vêtements euh, doivent être portés. De Donc, évidemment, lorsqu'on est en compétition, lorsqu'on fait notre sport, c'est euh, le commanditaire de notre fédération sportive qui avec de l'équipement de Là, si on fait du ouais. snowboard, on va avoir un, un manteau là, spécifique au snowboard qui est fait pour bien performer. Euh, évidemment, lorsqu'on fait des sports plus techniques, euh, hockey le par ou... exemple, ou du ski, ouais. bon on a des combinaisons. Euh, notre chandail ouais. d'hockey qui est un, un Nike... Euh,
0: mais ça doit devenir mêlé à un moment donné pour l'athlète de dire « je m'en vais <rire> sur le podium, c'est, c'est quel manteau déjà, c'est quel t-shirt, c'est quel... Euh... » Pour
12: le podium, il y a un habit spécifique <coughs> qui ouais. était euh, justement de l'équipementier d'équipe de canadale ou euh, mais ça implique de, de, d'amener beaucoup de... de déjà, ouais, de lorsqu'on changer. fait un sport d'hiver, souvent, on a beaucoup de... de, de... Ben, d'équipement, hein, de, ouais, de choses pour se garder au chaud. Euh, puis ça, expli- ça implique d'amener ça aussi avec nous, le, euh, notre kit de podium qui est prédéterminé, qui doit être porté d'une certaine façon. Puis oui, euh, on, j'en, j'en ai parlé avec toi avant d'entrer en onde. Il y a des athlètes qui se trompent parfois. Euh, on a vu euh, sur le podium mais une tuque qui n'était pas, pas, pas la bonne tuque. tuque. Okay. Euh, c'était la tuque de, euh, du commanditaire de son sport. Alors qu'il était que... sur le podium, il, il aurait dû porter la tuque d'équipe Canada. Euh, Puis ça entraîne pour moi dans mon travail toutes sortes de, de, petits, euh, de petits défis. T'sais. Donc, euh, on a demandé à un graphiste d'ôter le, le logo. Pis là, ben, de changer
0: un tu... truc. <rire> mais on n'a pas
12: pu corriger la situation parce qu'évidemment, là, on ne va pas commencer ouais. à rajouter la couleur et tout. Ben, euh, mais au moins dans d'en, le, d'en, le logo Mais au moins dans le logo, On ne pas incommoder euh, le, le commanditaire c'est principal. C'est arrivé à quelques reprises aussi. Là, les athlètes, euh, bon, André de Grass l'été dernier, il y avait sa veste de podium, euh, du, okay. du bon commanditaire, portée de la bonne façon. Les pantalons. Oh, c'est C'était les pantalons de euh, ben qui avaient le pour mettre par-dessus... Mais, mais là, euh... c'est
0: quoi qu'on fait? On a le coupé à la taille?
12: On, on a, euh, les photos ont été euh, coupées à la taille. Donc... Mais là, si,
0: si, et, et sur ces photos-là, est-ce qu'on voit les autres qui ont gagné mais là Parce que là, s'ils se rapprochent, on le coupe à la taille. <rire> ben, on, hein? c'est, c'est le
12: défi <rire> des photos qu'on peut utiliser et celles qu'on ne peut pas. C'est, c'est ça aussi, les médias sociaux. Puis euh, euh, là, j'ai l'ai vécu à, à Pékin. On avait plusieurs photographes sur place. On fait affaire aussi avec certains photographes internationaux, là, Canadian ouais. Press et tout. Mais il y a des, des remises des médailles, puis des esparous. On n'avait pas de photos pour raconter l'histoire. T'sais, on a dû euh, aller à gauche et à droite. Puis, euh, y a, j'ai un collègue qui était aux communications qui, qui avait des bons contacts et qui a approché des, des photographes de, 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 d'agences de presse ouais. pour, bon, mais là, est-ce que vous pouvez nous en vendre une pas chère? Ou est-ce qu'on ouais. pourrait... T'sais, c'est, c'est tout ça aussi, oui, travailler oui, dans les médias. Non, t'sais.
0: effectivement. puis euh, Je peux dire que même, des fois, c'est un casse-tête, ces photos-là. Parce que quand je travaillais à la télévision de la Côte-de-Beaupré, euh, on a un athlète, euh, bon, Harvey, le plus jeune, là, euh, 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 Alex, Alex, voilà, sais, j'avais juste Pierre dans la tête, <rire> puis je savais que c'était pas lui, Alex Harvey, qui avait fourni un communiqué de presse <clears throat> avec une photo officielle, mais c'est une photo officielle qui venait de l'agence France Presse. Mm. Nous, on le savait pas, j'étais dans le dossier, dans l'ordinateur. Puis à un moment donné, il va faire une présentation quelque part. Donc, on publie un article. Euh, Alex Harvey a, euh, je sais pas moi, inauguré euh, une, 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 une salle des chevaliers de colons. Je dis n'importe quoi, là, à tel endroit... Puis on met la photo qu'il nous avait donné dans le document de presse. Ce
12: qu'il faut dire aux gens, c'est que normalement, les... <coughs> lorsque euh, on, une organisation, quelqu'un ouais. soumet un communiqué de presse, la photo qui accompagne est généralement libre de droit. Donc on, exact. On, c'est celle qu'on veut diffuser.
0: Mais dans ce cas-là, elle était libre de droit pour la nouvelle qu'elle avait avec le communiqué de presse, mais pas pour pas réutilisation. Pour on a reçu une facture de l'agence Ross Press. Je pense que c'est... Écoute... On a négocié un peu avec les autres. Là. On s'en est tiré pour quelques centaines de dollars, mais la facture originale était pas mal plus élevée c'est souvent ça.
12: Souvent, pour ouais. quelques milliers de
0: dollars. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Fait que là, on a, on a appris qu'il fallait faire un petit peu attention avec ces photos-là. C'est pas toujours évident. Puis j'imagine le casse-tête aussi quand on a à, à s'en procurer euh, de votre côté. On, 8h45, on va faire une petite pause musicale puis on va venir avec euh, la, la clôture de l'émission. Puis tu vas voir, on s'éloigne de Beijing. Là, puis on s'éloigne des Jeux <rire> olympiques d'hiver parce que c'est les Beach Boys. Toi, là. <rire> Harmonium, pour un instant, c'est pas mal ici que ça va se terminer euh, ce matin. Euh, Audrey, toi, tu, tu retournes au travail olympique euh, bientôt, euh, ça... Est-ce que, est-ce que tu couvres les Paralympiques? ou euh,
12: Non, c'est ça. Moi, je travaille okay. pour le comité olympique canadien. OK, les Paralympiques, c'est, deux... c'est deux comités. Oui, oui c'est okay. deux comités différents au Canada. Peut-être qu'éventuellement... Il y euh, aura des trucs Il y, y, vont... y, y aura des, des, des choses, certains euh, services, peut-être, seront euh, combinés. Mais pour l'instant, euh, donc, c'est, c'est d'autres euh, collègues qui travaillent pour, euh, pour les Paralympiques.
0: Ben, avec le décalage horaire, ça va te faire du bien. Là. Tu vas pouvoir venir, ouais. ces heures normales, parce que là... Puis, je t'avais posé la question, puis je, je m'excuse, je ne me souviens même pas ce que tu m'as répondu. Je, je savais pas <rire> dire que je ne t'écoute pas quand tu parles. <rire> Mais pendant les jeux, là... Vous étiez debout de nuit puis vous dormiez de jour. Ils vous oui. ont mis un éclairage spécial, quelque chose? Ils ont pris soin de vous oui. autres?
12: Oui, <rire> on travaillait dans, au bureau okay. euh, de, de Toronto. Puis, euh, c'est, c'est rigolo, là, mais les premiers soirs euh, à, où on a commencé à travailler de oui. nuit, donc un peu avant la, les céré- la cérémonie d'ouverture, euh, les lumières se tamisaient vers minuit le soir. OK là ça dit là non ça va il faut... ça marchera pas va falloir donc il fait lui avertir là, les gens de la, de la maintenance de euh, de l'édifice là, pour avoir le, la la lumière et le chauffage aussi là, pendant pendant la nuit oh, parce que pour <rire> tu sais c'était, j'étais vraiment euh, c'est vraiment un, un horaire spécial je retrouve ouais. travail vers 20h30 le soir okay. euh, là je déjeunais je déjeunais au travail euh, vers minuit, d- euh, début de la nuit, là, une heure du matin, euh, quand il n'y avait pas trop de compétition. Là, c'est là que je prenais un plus gros repas. Là, tu, tu, disais,
0: ouais. tu disais minuit, vraiment à l'envers. Oui, hein. oui.
12: Puis donc, c'est, c'était aussi de prévoir, là, parce que les restaurants, euh, la ouais. plupart des soirs sont fermés. donc ouais, c'est en de plus, commander... En plus,
0: en pandémie, ce n'est pas toujours évident.
12: Oui, donc c'est de commander là, vers 10h, 22h, 22h30 pour avoir la, la nourriture, pour pouvoir la faire réchauffer. Puis je travaillais souvent euh, le matin... Euh, ça, on a eu plein de compétitions. Là, j'ai parlé du patinage des vitesses courte-piste oui. qui, qui commençait vers 6h30 le matin. Ça, ça pouvait aller jusqu'à 8h30, 9h. 9h donc okay. Je travaillais parfois, souvent, jusqu'à 10h, là, une fois que j'avais tout écrit, okay. mes affaires, euh, partager toutes les, trouver les photos, <rire> partager <rire> toutes les photos. Donc, ça faisait des, des, des longues heures de fait travail. Là, c'est,
0: ça veut dire peut-être à 10h le matin, 11h. Pour toi, c'était comme 22h, 23h. Ouais. Tu allais te coucher.
12: J'allais me coucher.
0: Aller, tu... Un, un environnement clos, noir, 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 noir. Puis là, en plus, c'était à Toronto, tu n'étais pas dans tes affaires.
12: Là. Non, c'est ça. Mais je pense que le, le fait d'être dans un hôtel et de ne pas avoir à m'occuper okay. de, ben, du ménage, de, de, de ma nourriture, c'était, c'était plus facile euh, pour avec, travailler de longue Avec la comme petite comme carte à
0: la porte, not disturb.
12: Oui, bien, <rire> en fait, le, les gens de l'hôtel on, on, on restait étaient avertis. Donc, okay. euh, ils faisaient, une, une, par exemple, le ménage de nos chambres là, tôt le matin euh, avant qu'on, qu'on que arrive vous pour pouvoir euh, nous laisser euh, dormir. dormir. Donc, euh, puis, bon, le, je pense que la, les femmes de chambre avaient compris rapidement de ne pas ouvrir nos rideaux parce que, <rire> bon, moi, les, mes rideaux sont restés fermés là, euh, toute la durée de mon séjour là-bas euh, parce qu'évidemment, euh, quand il faisait clair, moi, je dormais. Oui. Puis, à, à un point tel au bout, là, euh, peut-être dans, dans la deuxième semaine, mon cerveau avait compris que c- quand je me, me réveillais, comme tu sais, quand on dort dans ouais, la euh, nuit, euh, on se réveille tous un moment donné, euh, puis notre cerveau, bon, regarde, « Ah, oh, il fait encore noir, donc je vais me rendormir. » Moi, mon cerveau, s'est habitué, « Ah, oh, il fait encore clair, donc je vais me rendormir. Okay. » <rire> Je savais que je devais m- me lever seulement quand il allait faire noir là, vers, verre. Okay. Euh, ben, je me levais entre 18h30 et 19h le soir. Là. Okay. Donc, mon, mon cerveau c'est, s'est habitué. C'était, à, c'était
0: vraiment à l'envers. Tu sais, ouais. carrément à l'envers de l'horaire habituel. Ouais, effectivement, ouais. Ça ça a été spécial. ben merci Audrey. merci. tu
12: reviens
0: nous voir mardi prochain. ben oui je vais être euh dans le
12: coin encore. Donc parfait. Vais... il va
0: nous rester du café, on va <rire> <ranger ça>. merci. <rire> là-dessus les auditeurs passez passé une excellente journée. il y a Raphaël qui s'en vient avec les matins de Raph à compter 10 heures. Denis va être là ce midi. le retour avec Raph également à 18h. comme à l'habitude le sanctuaire du rock avec The Brain qui sera là et sa musique psychédélique et euh, infernale. on vous attend donc à 18h. salut tout le monde.